0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ja, natürlich. Also ich meine, ich nehme ja auch meine Gäste entsprechend ernst ne, und gucke natürlich Dankeschön, auch. Dankeschön. Das ja, ne, und bereite mich natürlich auch vor und äh, du hast ja auch einen eigenen Podcast, deswegen. Ähm, Dank, oh, Dankeschön, ja, ne, Dankeschön, das bedeutet <lacht> mir sehr, sehr viel. Also äh, schon mal plus gesammelt. in meiner wenigen Freizeit äh, hust, hust, noch, noch die Zeit nehme, den, den Podcast zu hören. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich habe natürlich vor allem die Folge mit äh, Tobi gehört. So. Ah, okay. Aber, äh, lieber Melder, darum soll es heute erstmal nicht gehen, denn ich begrüße dich hier ganz recht herzlich hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast mit einem absoluten Pilotprojekt. Das ist auch für die Hörer ganz interessant, nehme ich an, denn es wird eine neue Rubrik geben hier in meinem Podcast. Und zwar, ich weiß noch gar nicht, wie sie heißt, wir nennen sie jetzt erstmal als Arbeitstitel Hashtag PFL meets People with Passion. So, das ist die ganze Idee dahinter und da habe ich mir jemanden eingeladen als ersten Gast, nämlich den Meldan, weil ich weiß, der Meldan, der brennt für das, was er tut und deswegen bist du heute hier. Herzlich willkommen und stelle ich nochmal mal kurz Hallo. vor.
1: Also ganz ehrlich, du kannst weitermachen, das geht runter wie Öl. Also, ja, ne, <lacht> weil ich, einfach eine, 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 eine
0: orale Liebkosung, halte falsch. Das, haben wir, ne, das war das Doch, ich glaube, das passt, das passt. Ja, aber das muss man natürlich äh, gucken, wie man das am besten ne, so ausschmückt, dass ja. es nicht ganz sexualisiert klingt. <lacht> <aber>, zu spät, <lacht> ja, zu spät. Ja, sowieso jetzt schon de- durch das Thema wahrscheinlich. Nein, aber
1: äh, vielen, vielen Dank. Also, es ist mir eine große Ehre, dass ich quasi mit dir deine Pilotfolge einläuten kann und... Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut über deine Nachricht. Wie gesagt, Grüße an Tobias. Ich habe natürlich nur Gutes von dir gehört und habe auch manchmal verfolgt, was du gemacht hast. Fand das wirklich cool. Ich habe sogar ein paar Dankeschön, Folgen. Dankeschön, Dankeschön, mach weiter. Es ja, geht genau, dir. <lacht> genau, genau, genau. Schaltet jetzt ein. Nee, und ich habe halt immer auch ein paar Folgen mal reingehört und fand das immer sehr, sehr cool. Auch ähm, deine motivierenden Worte, auch äh, die Realness. Und ähm, habe ich mir gedacht, okay, der, der Junge macht das richtig, richtig gut. Und ähm, ja, ansonsten. Ich bin Meldern, bin 24 Jahre alt, lebe in Halle, bin da auch geboren und Schauspieler schon seit über sechs Jahren ungefähr und äh, habe angefangen mit Impro Theater im neuen Theater Halle und habe mich dann weiterentwickelt äh, eher Richtung äh, oder viel mehr in Richtung Filmschauspielerei. Das, das macht mir einfach am meisten Spaß, wenn ich nur das Set sehe. Boah, ich liebe das einfach, also wirklich. Obwohl, beim Impro-Theater es ist es ja also so stelle ich mir das zumindest
0: vor, ist es ja so, du hast ja Live-Feedback, das heißt, äh, ist zwar schön und gut, aber du lebst es mehr, wenn das Live-Feedback gar nicht dann sozusagen da ist, oder wie verstehe ich das?
1: Ja, also, ist ein guter Ansatz, aber also es sind zwei groß, äh, also große Unterschiede zwischen Theater und Filmschauspielerei. Im Theaterschauspielerei musst du halt sehr viel groß schauspielern. Du musst halt sehr viel übertreiben, damit halt der, der Letzte. Der Mimik und Gestik, damit genau, genau der Letzte das noch sieht. Genau, und, genau. Ja, ja, Auch ja. mit der Stimme, dass der letzte Zuschauer das sieht. Bei einer Filmschauspielerei kannst du gefühlt jedes Zucken sehen in den Augen, weil du halt im besten Falle <lacht> auf der großen Leinwand zu sehen bist, ähm, oder im großen Fernsehen bist und, ähm, ich liebe es einfach, diese Magie dahinter, dieses dieser Moment, wenn der Regisseur sagt, äh, Sound, Kamera, Action und, und dann Vollgas, ja. Genau, und dann diese kurzen Sekunden so, und bitte. Und dann diese Magie dahinter, dass du das versuchst, dass du das machst, du hast in deinem Kopf ein Kopfkino, du denkst, okay, wie könnte das aussehen und dann hast du dann das fertige Produkt, also den Film in dem Fall oder einen Werbeclip und siehst das dann und denkst dir so, wow, also es sieht mega cool aus oder das sieht nicht so gut aus und äh, ja, genau. Und das äh, gefällt mir einfach, diese Magie dahinter.
0: Und das machst du seit sechs Jahren, das ist deine Leidenschaft und genau, genau deswegen bist du auch heute hier und das Witzige ist... Ähm wir haben das gerade schon festgestellt, vor fünf Minuten, dass das zwischen uns eigentlich schon ziemlich vibet. Ich hoffe, das kommt auch entsprechend drüber und auch bei dir so an, in deiner oh, ja. Meinung mir, <lacht> mir gegenüber. Das Coole ist wirklich, äh, du hattest vor einer Woche noch überhaupt keine Tendenz, mal hier auf meiner Couch zu sitzen, denn wir hatten marginalsten Kontakt, ab und zu mal auf eine Story reagiert mhm. und sehen uns das erste Mal gerade live und haben bis auch wirklich vor, du warst 18.15 Uhr hier, noch nie miteinander gesprochen. Das heißt, es ist jetzt 18.32 Uhr. Ich habe wirklich den Meldern angeschrieben für diese ähm, ja, neue Rubrik, die ich habe in meinem Podcast und wir haben vorher eigentlich keinen Kontakt gehabt und habe direkt jemanden Fremden gesagt, pass auf, das ist die Idee, die ich habe. Ich suche die und die Leute. Du brennst für das, was du tust. Hast du Bock, vorbeizukommen und habe quasi einfach einen Fremden eingeladen und jetzt sitzt du
1: hier. Und das fand ich auch gut, um ganz ehrlich zu sein. Ich fand das wirklich gut. Ich saß gerade, ähm, ich mache gerade ein Praktikum übrigens, ähm, in diesem Praktikum. Wir und reden auch nochmal drüber dann, warum genau, so gesagt genau. bekommen. Wir noch und hin. ich saß da drinnen und äh, auf einmal sehe ich deine Nachricht, dachte, okay. Und dann sehe Was,
0: ich, was hat er jetzt gemacht? Was?
1: Weil ich dachte, <lacht> vielleicht eine Story oder irgendwas und dann klicke ich drauf und dann, was ich sehr gut fand, ist, du hast wirklich geschrieben, hey, hey, mein Lieber, ich hoffe, dir geht's gut kein großes Tamtam, hättest du Lust da und da in der Folge. Und weil ich vorher mal was gehört habe oder in Story gesehen habe und dich auch durch, Topia, durch Tobias kenne und auch sehe, dass du geiles Zeug machst, wirklich, du machst geiles Zeug, äh, dachte ich mir so... Es fühlt <lacht> schon wieder, ja. Ihr merkt schon, Leute, ich, das ich muss, ich muss jetzt mal kurz
0: auf die Aufnahme gucken, dass ich genau die 15 Sekunden als teaser
1: rausschneide, wann dieses Lob Sehr kam gut. alles, glaube ich. Sehr gut, perfekt. <lacht> Ab, ja, bis jetzt, perfekt. Nee, und ähm, deshalb dachte ich mir, okay, ich habe extrem Bock drauf und... Äh, ja, es tut auch mal gut, vielleicht darüber mal zu sprechen, ähm, dass wir uns mal kennenlernen und äh, vielleicht ist da jemand draußen auch jemand, der vielleicht auch mit der Schauspielerei anfangen will und sich das anhören will und denkt sich, ey, jetzt habe ich auch Bock drauf. Wer weiß, man weiß es ja nicht.
0: Vielleicht überträgt sich genau diese Passion. Dafür gibt es ja auch diese Rubrik und diese Idee. Das ist ja genau das, was ich wollte, dass sich eben zwei Menschen unterhalten und dabei ist es vollkommen scheißegal, über was Ja, also ich habe auch, wenn jemand mir hier gegenüber sitzt und er sammelt zum Beispiel Bleistifte und ich habe das Gefühl, der brennt und macht das mit einer Inbrunst und der hat dafür einfach dieses Feuer in den Augen, dann ist das auch ein Thema für diesen Podcast, weil mir geht es einfach darum, dass ich bestmöglich die Motivation, die mein Gast hier auf mich überträgt und entsprechend auch in meinen Podcast auch auf die Hörer überträgt und der Hörer sagt, okay, ich habe mich vorher noch nie mit dem Thema beschäftigt ähm, und noch nie überlegt, kann das was für mich sein oder Was auch immer, aber aus dem Dialog kann ich auf der Meta-Ebene so viel für mich mitnehmen. Und das war die Idee dahinter. Und deswegen, ja, ich freue mich auch, dass du wirklich hier bist. Und ich fand das cool, dass du das so gut aufgefasst hast mit dem wenigen Tamtam. Denn kann auch sein, es kommt komplett scheiße an. Es gibt Leute, die die haben das lieber, wenn man so ein bisschen so hinten durch die Brust ins Auge. Und ich habe halt aber überlegt, okay, äh, ich... Brenne viel für meinen Scheiß, du brennst viel für deinen Scheiß und da ist auch nicht so viel Zeit, um da jetzt noch, äh, und Lust, jetzt noch tausend Nachrichten ineinander zu schreiben, hin und her. Und deswegen bist du jetzt hier und zwar innerhalb von drei oder vier Nachrichten. Ja. Und das Erste, was er gesagt hat, übrigens, als er hier reingekommen ist, mit das erste war. Ich dachte, du bist kleiner. Zu mir. Ich hab <lacht> nein, nein, nein. Nie. Das allererste war,
1: soll ich die Schuhe draußen oder da
0: drinnen ausziehen? Ah, stimmt. Ja, und bis Rest, ja, das stimmt. Da bin ich doch in meiner Wohnung werden die Schuhe prinzipiell draußen ausgezogen. Ähm, aber das äh, hier klaut niemand. Ich habe ganz, ganz liebe Nachbarn, ja. die auch den Podcast in Teilen hören. Deswegen also, muss ich das nochmal mal üblich erwähnen. Ja. Wenn meine Schuhe weg sind, <lacht> dann kriegt ihr was. Das ist voll cool. Ich habe einen Haushalt und wirklich Nachbarn, die so dermaßen auch, Es sind fast alles Künstler. Neben mir wohnt eine Malerin, die hat ein eigenes Atelier und eine eigene Ausstellung in Markkleeberg. Es wohnen hier ähm, wirklich äh, High-Class-Instrumentenspieler, also äh, Musiker wirklich in diesem Haus. Eine eine Geigerin vom Gewandhausorchester, die auch schon ähm, in Dresden gespielt hat. Also wirklich Champions-League-Niveau weltweit ist, was... äh, das angeht, was, Geige, was Geigen angeht. Ich habe hier zwei Tänzer, wohnen aus dem Gewandhausorchester mit ähm, es wohnt Club- und Barbesitzer und das ist halt voll cool, weil ich das Gefühl habe, ich bin hier halt wirklich in so, ne, so eine kreative Ecke und Gegend gezogen. Du bist in der richtigen Gegend. ja Und ja. ich dachte mir halt so, boah, was mache ich denn hier, so weißt du? Nein, Jetzt muss auch ich auch da nochmal ja nochmal was richtiges, man versucht das, also ich versuche mich halt darüber rauszudrücken, aber das ist ja auch eine Sache, die vor allem auch dich auszeichnet als Schauspieler. So, ja. und ähm, wie kam das, dass du das Gefühl hattest, yo, das ist meine Ausdrucksform, Schauspielerei, ich habe da Bock drauf, ich will das machen, das ist mein Traum.
1: Also, ich weiß noch den einen Moment, also wie gesagt, ich habe ja angefangen mit Impro-Theater und dann hat ein Kollege von diesem Impro-Kurs gesagt, hey Melan, ich würde gerne einen kleinen Kurzfilm drehen für die Uni und so weiter und so fort und hättest du mal Lust da einfach. Mitzumachen. Du wirst auch nicht viel zu sehen sein und alles. Ich habe natürlich ganz am Anfang immer gesagt, ja, ich habe aber nicht so viel Erfahrung, ich weiß nicht, wie man das macht und alles. Du bist ja sehr klein gehalten, ja. Ja, selbst für sehr klein gehalten und äh, dann sag egal, man sieht dich wirklich auch nur kurz, aber da würdest da gut reinpassen. Und ähm, ja, dann war ich halt einfach da und am ähm, Ende ging der Dreh irgendwie drei Tage und man hat mich doch viel mehr gesehen. Äh, ich hatte ein bisschen Sprechtext, also einen Sprechanteil und da hieß ich halt einfach nur Gangster 1. Und äh, ja, genau, hieß einfach Gangster 1, ja, 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 einfach so wirklich ja. eine ganz, ganz kleine Rolle, aber es hat mir irgendwie so gefallen, dieses, dieser Geruch vom Set, äh, diese Euphorie, diese Leidenschaft, ich habe einfach gemerkt, so in meinem Herzen, ihr kennt kennst das bestimmt auch, einfach so ein wohliges Gefühl im Herzen, wie als wäre mein Herz in Wolle oder in so Wolken ein, eingebettet und dachte mir, boah, das, das, ist doch, ey, das fühlt sich so geil an, das ist so cool, ähm, warum Wow, ich liebe das ohne Ende. Es macht mir so viel Spaß und da war wirklich, dass man am Drehtag einfach mal acht Stunden oder zehn Stunden ging. Man war kaputt, die Füße taten weh, aber man hatte so ein Lächeln im Gesicht.
0: Und am nächsten Morgen stehst du, aus. du, schläfst zwei drei Stunden, du bist voller Endorphine, so voller aus. Adrenalin, du kommst gar nicht richtig ins Bett, ja? So sieht's aus. Aber das ist scheißegal. So, ja. du hast einfach, du springst am nächsten Morgen
1: wieder raus. So sieht's aus. Also wirklich, das war so der Moment, wo ich dachte, Boah, wow, ich liebe das. Und dann waren halt immer so Phasen, wo ich dachte, na gut, vielleicht war das eine, einfach nur so eine Art Erfahrung. Und irgendwie, wie das Schicksal so wollte, ähm, hat man immer Leute kennengelernt, die, die Leute kennen, die wiederum Leute kennen. Und äh, da haben die manchmal Schauspieler gesucht. Und natürlich war es am Anfang sehr, sehr klein. Natürlich, man hatte gar keine Erfahrung. Und dann hat man immer Schritt für Schritt bei ein paar Projekten mitgemacht. Dann kam zum Beispiel, das war meine erste Hauptrolle, dann kam ein, äh, ein, 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 ein Regisseur oder ein Typ, der hatte Bock auf einen Kurzfilm. Und er kam in unseren Impoklub. Und er hat dann gesagt, hey, ich suche nach Schauspielern. Und ich habe natürlich gedacht, das ist meine Chance. <lacht> ich möchte unbedingt da mitmachen. Habe mich da gemeldet, habe mit ihm gesprochen, hab, wollte ihn überzeugen, ich bin der Richtige für die Rolle. Und das war auch meine erste Hauptrolle, obwohl ich nicht so viel Erfahrung hatte. Ich dachte mir, shit. Ähm, und das lief auch alles gut. Und äh, ja, und, spiel- und alle aller spätestens ab da dachte ich mir auch schon, okay, wow, ich möchte größere Rollen, ich möchte noch mehr und, das äh, heißt,
0: das war dann so, der, um kurz einzukretieren ja. der Punkt auch, wo du dann das erste Mal proaktiv dich auch selbst als Schauspieler sozusagen verkauft hast. Sozusagen. Genau, genau. Davor war es immer noch so im Sinne von, okay, hey, die Leute kommen auf dich zu, weil man weiß, du hast da schon was gemacht und du hast hier schon mal dafür was gemacht. Genau. Und das war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, hey, irgendwie möchte ich da ja mich drumherum aufbauen, meine Marke aufbauen mich als Marke ja. sozusagen auch in diesen Schauspielkosmos reinsetzen und sagen hey fuck it hier bin ich so, so das war der aus. Punkt ja
1: ich habe immer gesagt sowas wie ich möchte den leuten zeigen wie ich bin fucking meldan Hunkelitsch. Und äh, das will ich immer noch zeigen, aber das war so der Moment, wo ich das äh, Das wäre auch schlimm, wenn du mit 24 sagst, es reicht jetzt. Ja, so ja? sieht also, aus. Äh, nee, 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 ich habe gerade erst, hab <lacht> erst angefangen. Ich habe gerade mal mein Fundament erbaut, sagen wir es mal so. Äh, nee, aber das, war so, das waren so die Momente, wo ich dann gefühlt habe, ich liebe das. Dann hatte ich natürlich auch einige Komparsenrollen. Das heißt, eigentlich wurde nur wirklich durch ein, durch ein Ja, durch so sowas
0: was man so zum also bei der Soko Leipzig, bei GZSZ so halt schon oder oh, so. Oh, sehr gut. ach ja, ne, ja, gut informiert. Ich habe wie gesagt, hier nochmal, der Junge der hier sitzt, ja, der diesen Podcast hier hostet, der ist Journalist also. und Moderator, der der kann recherchieren, ja, das ist sehr natürlich gut, auch gut. alles Ich wurde gut ausgebildet. <lacht> ich wurde sehr gut ausgebildet und habe mich auch selbst sehr gut ausgebildet. Also, ja gut, äh, Selbstbeweihräucherung Be- <lacht> ist auch eins meiner meiner Hauptthemen natürlich. Ähm, Nein, aber genau, das sind so Komparsenrollen, die du gemacht hast und wie ist das da so? Hast du da trotzdem auch die Möglichkeit, mal mit dem ein oder anderen Schauspieler zu sprechen, der da so feste Rollen hat in so einer Serie oder mit Regisseuren, mit Technikern, um trotzdem auch mal zu sagen, hey, wie du gerade eben gesagt hast, ja, ja, ich laufe jetzt zwar nur mit einem Pizzakarton durchs Bild, ja, aber ich bin trotzdem fucking meldern, Hukulic, genau, Genau,
1: Gibt es es da die Möglichkeit oder ist es eher schwierig? Äh, Wenn wir ganz ehrlich sind, es ist sehr schwierig, also weil natürlich alles äh, abgetimt ist, äh, ja, Zeit ist auch Geld und ähm, ist natürlich alles geplant und wenn da jetzt, manchmal hast du dann zum Beispiel wie bei GZSZ, da hast du halt 80 Komparsen, wenn da jeder Zweite kommt und sagt, könnte ich, könnte ich, und sagt übrigens, der, ich bin der richtig. und ich bin der. Genau, der, ja, klar. genau so sieht es aus. Und ähm, ich habe natürlich aber versucht, mich immer bemerkbar zu machen, zum Regisseur zu gehen, ähm, zu fragen, gibt es denn einen Satz, den ich vielleicht wenigstens sagen könnte. Denn es gibt auch diese eine Geschichte von einem GZS-Schauspielerin hier, Shahin. Diese eine Shahin, glaube
0: ich, hieß Name
1: sie. ist mir tatsächlich geläufig. Ich habe gerade kein Bild vor Augen, aber ich egal. habe es in dem Kontext schon mal gehört. Egal, ja. egal. Auf jeden Fall, äh, äh, soweit ich es gehört habe, ich keine Fake News hier, aber soweit ich es gehört habe, war es auch so, dass sie, dass sie sinn war und dann immer gesagt hat, könnte ich einen Satz sagen und dann irgendwie war sie an der Kasse und dann irgendwie in der nächsten Folge 2 und die Leute fanden die so cool, dass sie dann irgendwie eine Nebenrolle bekommen und dann irgendwann eine Hauptrolle und da habe ich gedacht, okay. Einfach gebissen, ne? Einfach gebissen, genau. Ja. Einfach gekämpft und gesagt, hey, hier bin ich, da haben wir es gerade, hier bin ich und äh, ich war auch bei blutiger Anfänger und wie gesagt, GZSZ und Soko Leipzig und alles, da war es aber sehr, sehr schwierig, aber durch diese Erfahrungen habe ich gesehen, wie es beim Riesenset ist, und äh, habe auch mit den Schauspielern reden können, wie ihr Weg war und habe dann aber auch für mich gesehen, ich muss was vielleicht Eigenes mal machen. Das ist essentiell wichtig, ne? weil ja. es ist halt
0: eben ihr Weg. Also das ist, ja. Ich bin ein großer Freund von, von Mentoren und ich bezeichne auch einen, einen eigentlich kann ich sagen, es ist ein guter Freund von mir, aber ich bezeichne ihn auch als Mentor. Das ist auch der Erste, der mich äh, ins Gespräch gebracht hat, als es darum ging, meine erste Veranstaltung mal zu moderieren. Das war der Mountainbike Cup äh, in Leipzig, meine erste Sportveranstaltung. Wo auch einfach so klar war, okay, der Hauptmoderator, der braucht einen Co-Moderator und mach's einfach mal so. Und ich habe das Glück gehabt, dass ein ähm, der Gewinner auch tatsächlich des Events ein Klassenkamerad früher aus der 7. Klasse von mir war. Und ich habe halt vorher wirklich äh, geballert ohne Ende. Ne? Ich habe halt vorher wirklich mit ihm Texte geschrieben. Weil ich habe ja, sind wir ehrlich, du kannst dich nicht mit, der, mit jeder Sportart auskennen natürlich. Und ich habe nee. natürlich vorher gefragt, immer zu, Anton, wie sieht denn das aus? Was ist denn das für eine Gangschaltung? Was ist denn das für eine Bremse? Wo ist der Unterschied zwischen der Bikeart und der Bikeart? Was haben die für Vorteile, für Nachteile? Was muss ich beachten? Was ist wichtig? Und so weiter und so fort. Und habe dann halt wirklich so viel Experten und Fachwissen eingebracht, wie es irgendwie möglich war. Ohne klug zu scheißen natürlich. Immer wenn es gepasst hat. Und... Das ist auch super angekommen und natürlich habe ich auch über den Gewinner dann natürlich die ein oder andere coole Anekdote gehabt, die auch der Chefmoderator und von dem ganzen Event-Team natürlich keiner hatte, weil nur ich wusste, was ich mit dem in der siebten Klasse gemacht habe in Deutsch, ja, was wir für eine Scheiße gebaut haben und, und äh, was wir alles erlebt haben zusammen schon und... Das ist natürlich immer eine coole Sache, aber du musst natürlich diese Bereitschaft auch haben, das, was ich immer so gerne als Dreckfress-Mentalität auch bezeichne, eben zu wühlen und dich auch eben im Schlamm zu wühlen und mehr zu machen als der Rest, weil es eben dein eigener Weg ist. Und der ist vielleicht ein bisschen steiniger als ein anderer Weg,
1: aber dann fuck it, go for it. Ganz ehrlich, das ist die perfekte Metapher. Wirklich, das ist wirklich die perfekte Metapher. Genauso kann man es eigentlich nicht besser beschreiben. Also wirklich dieses äh in Dreck wühlen und wie du schon gesagt hast, du hast deine Chance gesehen in deinem Fall und hast gesagt, ey, ich gebe jetzt alles. Du hättest ja auch sagen können, oh nee, ich versuch's mal ein bisschen, ja, ich mach's mal, ja, Larifari, aber nee, du ich hast mal so
0: Zwischenzeiten ab und ja, und der ist jetzt wieder vorbeigefahren. Genau. Nee, nee, ich wollte halt wirklich direkt, und da gab's, da gab es diesen Hashtag PFL, den Patrick Fitcher Lifestyle, den gab es schon, aber noch nicht eben als die Marke, als den Moderator, wie es halt jetzt ist. Und ähm, aber ich habe damals schon das Gefühl gehabt, nein, also Ich bin ja auch so ein All-or-Nothing-Typ. Also wenn ich sage, ich mache irgendwas und stelle mich da sechs Stunden hin, dann mache ich es halt richtig. Das ist mein Anspruch an mich. Und das ist auch das gute Recht natürlich von den Leuten, die mich buchen, das zu verlangen. Dafür bezahlen die im Endeffekt dann auch irgendwann Geld und und Zeit und Kraft und Energie und Vertrauen. Und deswegen, 100 oder 0. Und es hat gut funktioniert.
1: <lacht> wirklich, aber wie gesagt, zu Recht, weil wenn du mir, also wie du es mir jetzt erklärt hast, auch wirklich zurecht. Weil stell mal vor, du hättest an dem Tag dich nicht irgendwie in Dreck gewöhnt, hättest überall geschaut, hättest dich informiert, hättest dir überlegt, okay, ich habe doch die eine Anekdote und alles, dann würdest du vielleicht jetzt nicht hier sitzen oder wir würden jetzt beide nicht hier sitzen miteinander reden. Sicherlich, ja. Und das, und das, das Verrückte ist ja auch, dass... Gerade am
0: Anfang, und ich bin ja immer so ein ganz großer Fan, und äh, sich also ne, wirklich frei zu machen von jeglicher Validierung von, von der großen Masse. Natürlich gibt es Menschen, auf deren Meinung ich baue und zähle, die wichtig ist, aber die haben sich eben auch diese in Anführungszeichen Erlaubnis über Jahre in Anführungszeichen erarbeitet und diese Freundschaft eben auch so gepflegt wie ich zum Beispiel dass ich halt weiß, okay, die dürfen mir ja auch mal hart ihre Meinung ins Gesicht sagen. Und wenn die das konstruktiv machen, ist da auch was dahinter und ist eben nicht nur sinnloser Hate. Was auch super wichtig ist, also absolute So, und an dem Punkt wäre es vielleicht dann so gewesen, die Kritik war auch natürlich, auch wenn die Meinung von außen kommt und ich gesagt hätte, ja, es hat eine Meinung von außen. Aber natürlich gerade am Anfang brauchst du das ja natürlich auch. du Und wenn das Feedback positiv ist, auch wie in deinem Falle, ne, das motiviert auch. Hätten die dann gesagt, ja. pass auf, du warst so langweilig und such dir mal was anderes. Vielleicht das Moderatoren-Ding ist nicht, überhaupt nicht deins. Nobody knows. Wie gesagt, ne? Ich würde, hätte keinen kein Podcast, kein was auch immer. Ähm, bei dir ist mit der Schauspielerei ja genau das gleiche. So sieht's
1: aus. Naja, da, da sagst du was denn. Ich hatte eigentlich mal so ein ähnliches Beispiel. Beziehungsweise ich hatte am Anfang sehr viele, sehr viele Steine auf meinem Weg. Das heißt, da waren natürlich auch Leute, die äh, oder immer noch, die nicht an mich glauben oder gesagt haben, ach, das, was willst du damit erreichen? Also, ja, das ist ja
0: ne, so Schauspieler, das ist
1: immer, das ist, ja auch, ja. Das ist so, so vernünftig und wer macht denn schon so. Schauspieler? Genau, ja. ja, diese alte Leier. Du kennst halt, das vielleicht ja. aus, such dir was Vernünftiges, such dir was mit Zukunft. Was Sicheres. Genau, such dir was, was Sicheres. Sicheres und ah, hör ja. mir auf, ey. Und ich hatte zum Beispiel einmal so einen Moment, ähm, das passt vielleicht zu dem Thema, wo wir vorhin waren, und zwar, äh, wo ich erst recht dachte, ey, Fuck it, fuck you, ich zeig's euch. Ähm, es gab zwei große Schlüsselmomente. Und zwar einer war, in Halle war eine riesen Party, war alles super. Dann sind wir mit der Straßenbahn äh, nach Hause gefahren.
0: In Halle war eine riesen Party, gibt's so,
1: <lacht> Ja, gibt's.
0: Oh, alle, wenn ihr das hört.
1: <lacht> Ey, nein,
0: nein, 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 nein. Ich habe schon unglaublich tolle Fotos in Halle gemacht. Okay. Unterum auch, wo du warst. Ich habe ja auch eine, deine, deine Website, meldern.de, die ist natürlich auch verlinkt. Ah, ähm, sehr gut. Das sind ja auch zum Beispiel Fotos vom MDR, da war ich ja auch schon in dieser einen Gasse. Habe ich alles erkannt. Wie gesagt, sehr ich habe mich, hab mich ja informiert vorher, ist ja Wahnsinn. Sehr gut meiner ähm, wow. um Gottes Willen, <lacht> es gibt auch schöne Ecken in Halle. Und ähm, ich war mit Tobi ja unter anderem auch der Apfelstrudel am Markt. Ach, den okay. fand ich auch sehr, sehr geil. Also um Gottes Willen, lasst euch nicht ärgern in Halle.
1: Nein, ach Quatsch, überhaupt nicht. Also, Halle nicht ist mehr eine als nötig. wunderschöne Stadt. Ja, genau. Halle ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Äh, ja, vielleicht die Leute mal ein bisschen, naja. Das spielt auch <lacht> keine Rolle. Thema. Es war damals eine große Party in Halle. So sieht's Man, aus. Man glaub glaube
0: so, glaube es nicht. Und genau. so geht die Story weiter. Genau, so geht die Story weiter. Ne, und dann waren wir halt in der Straßenbahn.
1: Und dann äh, fahren wir gerade zu mir. Und dann auf einmal war irgendeine, was heißt Kollegin, aber ich weiß noch, dass sie irgendwie damals in meiner Realschule war. Und äh, dann sagt sie auf einmal so, ach, ich habe hier gesehen, du machst jetzt irgendwas hier bei Instagram, machst irgendwas mit Schauspielerei. Und die lacht, die lacht mich aus und äh, sagt dann, okay, was, was denkst du dann, scha- willst du im Fernsehen schaffen oder denkst du, du schaffst es oder was? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich glaube an mich, ich werde es schaffen. Wenn du nicht an mich glaubst, ist mir doch, ist mir doch schnuppe, ist mir egal. Und äh, habe natürlich auch cool getan alles, aber ganz ehrlich, aber es trifft, es trifft ja, es, es hat trifft. mich getroffen. Ich ja. bin ganz ehrlich, ab ja. außen war ja. ich halt sehr cooler, aber innerlich war ich richtig, ey, und fand, du, nimmst, du
0: nimmst die Gedanken halt dann mit ja. So. Ja, ist dann, der Abend ist eigentlich im Arsch ja. wenn wir ehrlich sind. also das und, ist äh, und das Stich. war so
1: richtig wo ich erst recht dachte ey weißt du was ich mache das erst recht ähm, dann gab es einen Moment äh, einen großen Moment ähm, ich habe eine erste Welle an Bewerbungen geschrieben für Agenturen erstmal proaktiv quasi um, genau, genau also für, 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 für Rollen oder erstmal so nee, für um Schauspielagenturen die
0: dann quasi verbuchen genau bis sie dich vermarkten ja. und sagen ja. hier
1: melden hier hätten wir ein Casting und es gibt echt gute Agenturen, aber ich habe das so falsch gemacht am Anfang. Also wenn jemand wirklich damit anfangen will, gebe ich als Tipp, macht professionelle Fotos, macht Studentenprojekte, macht eigene Kurzfilme, macht Werbeclips, ist auch sehr angesehen, macht das alles, macht eine eigene Webseite, Casting-Seiten, Cast-Upload, Casting-Netzwerk, alles könnt ein ihr Showreel machen. vielleicht auch, Show- ja. So, sowieso wichtig, Showreel, Demoband äh, mit Sprechanteil. Manche mögen ein About Me, wo man kurz über sich redet, ähm, uns vielleicht so zehn außerkräftige Bilder und das hatte ich halt alles nicht am Anfang und habe mich dann halt bei Agenturen beworben und jetzt kommt's, ich Idiot es gibt so eine riesen Agenturenliste also so ein Deutschlandverzeichnis sage ich mal und wenn die da drin sind dann weißt du okay das ist eine seriöse Agentur ja. und noch ein Tipp wenn ihr zu seriösen Agenturen hingehen wollt, eine seriöse Agentur nimmt immer Provision. Also 10, es ist meistens so 20 Prozent. Sagen wir mal 10 bis 20 Prozent von deiner Gage, die du bekommst. Eine Agentur, auch Frage auch ja.
0: wenn, wenn du also wenn du jetzt einen Vertrag da abschließt quasi mit dieser Agentur bekommt die das auch für Aufträge, die du nicht über die Agentur bekommen hast oder nur für Aufträge, die du über die Agentur bekommen hast. Eigentlich,
1: die du über die Agent- nur über die Agentur bekommen hast, aber äh, da weiß ich nicht hundertprozentig, wie es ist, weil ich noch in keiner bin, okay. offiziell. Und ähm, ich habe aber von einigen gehört, dass sie dann sagen, ah, das ist aber nicht über unsere Agentur. Und es kommt darauf an, bei manchen Kurzem- Ach so, dass,
0: dass du meinst, dass man dann gar nicht, also dass man dann gar nichts mehr machen kann, was nicht über die Agentur bei läuft. Bei manchen Agenturen okay, sagen die, hey, das
1: finden wir nicht cool. Ähm, bei manchen sagen die okay, wenn es wenn du nichts dazu verdienst dann darfst du, bei manchen sagen die, uns egal, ähm, da muss man mal schauen wie die Agentur okay, da reagiert, okay. aber eine Agentur, die zum Beispiel monatlich von dir Geld will, da weißt du schon, dass es das unseriös, also weil wenn du wirklich habe ich auch leider schlechte Erfahrungen machen müssen, wenn du 20, 30 Euro monatlich zahlst nur um dort aufzutauchen nur überhaupt, dass, dass du da überhaupt bewerben darfst bei Jobs, ja, ja, dann ja. weißt du schon, glaub mir, die, werden, die haben dann nicht so die Motivation, dir dann weiterzuhelfen. So ist es für die. Das auch Geschäftsmodell
0: äh, funktioniert ein bisschen anders, sagen wir mal so. So sieht es aus. Äh, es ist, ja. ist es
1: einfach wirklich so. Also jetzt zumindest bei Agenturen, bei so Netzwerken ist es wieder was anderes. Ähm, aber wie gesagt, die Bekannten, das seht ihr alles dann im Internet. Aber um den, Schle- äh, um den Kreis zu schließen, ich habe mich dann am Anfang bei Agenturen beworben, bei seriösen Agenturen und habe mir erstmal immer einzeln diese Mail geschrieben. Das heißt 20, 30, 40 Agenturen. Irgendwann dachte ich mir, oh, jetzt bin ich faul. Und habe ah, also, hab einfach
0: 100. Meldern ist nämlich faul wie bei Tinder und schreibt einfach einen Text. So du bist, aber du bist vergeben, aus. ne? Ja, ich bin vergeben. Also. Alles klar, Meldern <lacht> ist äh, faul wie, wie, wie ich bei Tinder. Und ähm Nein, mach ich auch nicht. Ähm, Aber genau, ich verstehe, was Genau, also du hast einen Text geschrieben, der richtig schön klang und knackig und dann gesagt, komm, Steuerung
1: C und dann Naja, also, dass ich das erstmal gemacht habe, war nicht das Problem. Ich habe irgendwann nach den 30 Agenturen dachte ich mir so, boah, das dauert so lange und ich habe noch 100 Agenturen, die ich anschreiben will. Ich habe einfach alle E-Mails meinem Fänger reingepackt. Und ich war so dumm, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass dass die dann sehen, an wen ich das alles geschickt habe.
0: Nein, hast du nicht
1: ja. Nein. Das war so peinlich, weil ich habe Anrufe bekommen und äh, Nein. Ja, ich habe sehr viel Kritik bekommen und äh, das waren so richtig, die haben auch natürlich gesagt, äh, sorry melden, aber das geht gar nicht. Also, wenn du uns bei uns bewirb, äh, wenn du dich bei uns bewirbst, dann wollen wir wissen, warum du dich genau für uns entschieden hast und nicht bei 100 Agenturen. Ach, du Scheiße, und, das, ja. okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nee, das war oh Mann, wie Nein. Dumm man war doch, ich war dumm, war einfach dumm, ja. Ja, ja, das tritt. Hey, das sind jetzt natürlich
0: für meinen Podcast natürlich eine geile Story, ja. ja. Aber nein. Ja.
1: Ja. Ja. Und äh, ich war ich war sehr, sehr dumm. Ich war sehr, sehr dumm. Das war, wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her oder drei Jahre oder so. Aber das war ganz am Anfang, ich hatte auch keine professionellen Fotos. Das heißt. Ich hatte irgendwie, ey, ohne Scheiß, so peinlich, Leute. Ich hatte wirklich so ein Selfie von der Party. Das, das
0: hast du auch bei Tobi im Podcast Genau, genau in deinem Podcast, gut. glaube ich. Sehr Richtig, gut. das kann ich mich noch daran erinnern. Und deswegen peinlich. bist du ja auch so auf Tobi zum Beispiel drauf zugekommen dann, ne? Genau, wegen, gut, ja. wegen professionellen Fotos
1: mal. Ja. Genau, genau. Ey, und dann irgendwie von einem Urlaub irgendwie dachte ich, oh, da sieht man doch meinen ganzen Körper, oh, da sieht man nur mein Profil, da sieht man mein Porträt. Und ey, so schlecht, natürlich haben die Agenturen gesagt, ey, sorry, ich sehe, du brennst dafür, aber das das geht nicht. Und eine hat mich sogar angerufen, eine Chefin, und die hat mich richtig zur Sau gemacht. Die hat wirklich 45 Minuten lang gesagt, was ich alles (lacht) falsch gemacht habe. Aber das ist ja auch eigentlich ein netter Service von ihr, ja? Auf jeden Fall, also, ja. also, Also eigentlich war das schon cool, weil sie hat mir echt gute Tipps gegeben. Ähm, weil sie hat auch gesehen, hey, Melan ich sehe dein Potenzial und ich sehe, du hast extrem Bock, aber du machst das halt total falsch. Und dann hat sie mir schon ein paar Tipps gegeben, ähm, wirkte aber dann irgendwie von jeder Minute zur Minute irgendwie schroffer und krantiger, und ja. krantiger genau, dass sie dann ähm, immer gesagt hat, nein, so geht das nicht und du musst eigentlich auch äh, äh, Studiert haben und das und das musst du machen. Du kannst nicht einfach vor von der Kamera einfach nur hin und her laufen und dies und jenes. Ich mache das schon seit äh, 30 Jahren hier, bin ich Chefin. Und ähm, am Ende war das dann so: Ich habe auch gesagt, hey, danke für fürs Feedback, so ich werde das auf jeden Fall beachten. Und das habe ich dann ja auch gemacht, alles eigentlich, also was sie mir auch gesagt hat. Ähm, es war aber nur am Ende so ein Moment, wo ich dann, die hat wirklich eine halbe Stunde ohne Pause geredet und ich bin ja auch dankbar, aber dann dachte ich, okay, jetzt kann ich vielleicht was erzählen und habe da einfach gesagt: Vielen, vielen Dank, Frau, nennen wir sie jetzt Schmidt, Frau Schmidt. Ähm, ich glaube aber mich, und wenn ich auch nur sehe, dass ich ein, nur eine Prozent oder dass nur ein Prozent Chance besteht, dann versuche ich sie zu ergreifen und ich mache das und ich glaube mich, bupp, sie legt auf. Sie legt einfach auf, Stille und denkst du. So. Ja, das ist eine geile Motivation für dich jetzt, oder? Ja. Und, also. und, warte, 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 ja. und Ganz kurz, und dann, und dann legt sie auf. Ich dachte kurz, okay, ist sie vielleicht aus den draufgekommen oder so. Und ich, ich rufe sie zurück. Keiner geht ran. Fünf Minuten später ruft sie mich zurück. Ich dachte, die will sagen, oh sorry, sorry, dann es kam jemand äh, Wichtiges rein. Die sagt, ja äh, ja super genau. Ähm, äh, ich wollte nur sagen, na dann äh, viel Erfolg und äh, ja tschüss. Boom, nochmal aufgelegt. Aber trotz immerhin, immerhin hat sie nochmal angerufen,
0: ja. weil sie dann in diesen fünf Minuten gemerkt hat, okay. Fuck it, es ist schon ein ziemlicher Hexenmove, jetzt jemanden seinen Traum und sein Leben so ja. kaputt zu reden. Und äh, wenn sie nur ein bisschen so erzogen worden ist, äh, dass es äh, gesellschaftlich ja. kompatibel ist. Und das hat sie gemerkt und hat dann noch mal angerufen. Immerhin. ich auch. Ne? Aber deswegen, um Gottes Willen, du weißt auch nie, was in ihrem Leben gerade noch links und rechts nein, los ist. Nein, nein, um Gottes Willen. Aber das sind halt genau die Sachen, das sind halt Learnings. Und ja, ich sag mal so, es es ist wie in jedem Lebensbereich so. Und gerade bei uns, sag ich mal, wenn ich uns beide mal unter, unter Unterhaltung, zumindest mein Moderator, mein ähm, Moderator-Teil äh, also mit dazu zähle, und die ganze Unterhaltungsbranche, Schauspiel, Film, Bühne, was auch immer, da sind eben auch alles Sachen wo du derbst, auf die Schnauze fliegen musst, weil dir dir erklärt Total. das keiner. Und das sind eben auch alles Jobs, wo du halt auch bei Google eben nicht findest, okay, ja. wie werde ich das und das? Und dann machst ja. du, dann das ist so ein Zehn-Schritte-Plan. Äh, bei mir ist es ja genauso gewesen bezüglich meines Dialektes. Also wenn ich mir Mühe gebe, und das ist ja der Punkt der Sache, dass man eben switchen kann, das ist wie du, wenn du Rollen switchst und ja. Emotionen und so weiter und so fort, bei mir ist es ja die Stimme. Und dann kommen manchmal Leute in meiner Instagram-Story und sagen und das war aber ganz schön gesächselt, das Wort. Die, die freuen sich dann schon, wenn ich mal ein Wort wieder mal gesächselt mhm. habe, wenn ich in der Heimat war sieben, acht Tage oder so. Und ich mir so denke, ja, aber es ist mir ja auch scheißegal. Also ich weiß ja, wo ich wann Hochdeutsch reden möchte ja. und ich weiß, dass es auf Knopfdruck funktioniert. Und wenn ich im Gesprächsfluss bin, jetzt zum Beispiel auch hier in einem Podcast, was soll ich jetzt da extrem drauf achten? Und ich bin der Meinung, wenn und vor allem, wenn man mich kennt und weiß, wie ich gesprochen habe vor fünf, sechs Jahren, als ich hergezogen bin und als ich mir die ganzen Sachen angehört habe, die du auch kennst eben, du machst was, du du bist Moderator, hör, hör dir doch mal reden und keine Ahnung und du kannst dich nicht mal geradeaus irgendwie ausdrücken und die Sprache ist komplett unsauber und der Dialekt ist eine Katastrophe, das hört sich keiner gern an und dann war das auch die ersten zwei, drei Jahre Sprechtraining so, dass ich mir einfach regelmäßig von meinem Chef eine Packung abgeholt habe und trotzdem bin ich dann wieder ins Studio gegangen, zwei-, dreimal pro Woche, teilweise komplette Wochen durch am Wochenende, andere waren feiern im Club und ich weiß, ich erzähle das so oft, aber es ist halt einfach genau das, diese Dreckfressmentalität und zu sagen, kein einziger Mensch, also das Recht hat jeder, mir das zu sagen, was er darüber denkt und mir zu sagen, pass auf, ich glaube nicht, dass du das schaffst, aber dann ist es doch meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass kein Mensch in der Lage ist, ansatzweise meine Motivation, mein Warum, mein Arbeitsethos überhaupt so zu kennen, um zu begreifen, okay, egal, was ich dem Jungen sage, der rastet komplett aus, der zieht so durch. Aus. Und das ist das.
1: Und was du gerade gesagt hast, das mit dem Wochenende, dass vielleicht andere Feiern waren und du warst extra noch im Studio, das sind ja diese 20 Prozent oben obendrauf, diese 20, 30, 40 Prozent, die dich dann zum Erfolg bringen. Natürlich, darf Klar mein warst mein du Leben auch mal, ey,
0: wollte gerade sagen, ich habe auch
1: also Viel gefeiert
0: also. im Studium, natürlich, um Gott, ey, ja. so klar, klares Ding, gar keine Frage, das soll jetzt auch nicht so klingen wie, na, oh, ja, ja, ja. Hm, da kenne ich andere Stories <lacht> ja, ja, ich weiß, wenn du das hörst und mich mal irgendwo gesehen hast, ich kenne ja. die Stories auch, weil ich war auch dabei, ähm, <lacht> aber natürlich ich. waren das auch trotzdem viele Abende, wo es halt nicht so war und ich kann halt auch nur sagen, dass das genau das ist, warum ich eben jetzt hier sitze ja. und äh, das Privileg habe, so einen Podcast auch zu führen und mich jetzt selbstständig zu machen ab September mit dem, was ich halt tue. Ich wünsche dir viel, viel und, Erfolg. Dankeschön. Und das
1: ist ja auch für dich eine Sache, da soll es, denke ich, mal auch hingehen dann irgendwann. Auf sehr jeden bald, Fall. Ne? Also auf jeden Fall. Also, ich bin schon gespannt, was du zu erzählen hast, was du genau machen willst äh, in der Selbstständigkeit. Aber, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also eigentlich soll es bei mir auch sein, das wäre eigentlich diese große Vision, also, das Warum, ja. war mein großer Traum, ähm, es äh, hauptberuflich als Schauspieler zu schaffen. Ähm, ich nehme das immer als Metapher und zwar, dass man, dass ich eine Hauptrolle spiele in einem Kinofilm. Das soll einfach immer eine Metapher sein mit, klar, die Rolle in einem Kinofilm will ich auf jeden Fall, aber dass man sagt, man ist etabliert, man, man hat es geschafft als Schauspieler. Und ähm, die Leute
0: kennen dich, die kommen vielleicht, genau. zu, weil du eben diese Hauptrolle spielst, sonst wäre der Film das vielleicht gar nicht relevant. Ne?
1: Also ich wirklich nicht wegen Fame oder So wie dieselmäßig mäßig
0: fast and the Furious, die Leute kommen dabei so nur, um einmal
1: zu hören, Ich man, das für, für die, die Familie. Familie. Ja. Ja. Genau. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Für die Familie. So, sowas genau. Halt. Und äh, aber dass sie halt wirklich sagen, äh, Männern ist wandelbar und immer sagen, äh, jetzt mal, ich sag mal sowas wie mal, du schaust dir Netflix an und sagst, ey. Das ist doch mit Meldern, ey cool, lass mal gucken. Weil ich kenne das selber. Ich habe auch oft Filme, wo ich selber sage, ist mit dem Schauspieler, ey, will ich mir angucken.
0: Das ist bei mir mit Russell Crowe so. ist der oh, Einzige. Okay. Ja, mit Russell Crowe. Okay. Ich, äh, der Einzige, okay. Liebe,
1: ja, ich liebe Russell Crowe. Das
0: ist der einzige Schauspieler, der mich dazu verleiten kann, ja. in einen Film zu gucken, wo ich vom Titel her sage, oh, gar keinen Bock.
1: Aber sobald du äh, den siehst, denkst du dir, wow.
0: Ja, weil ich, und das, das gut, ich muss sagen, ich, ich bin dann immer. <lacht> wenn ich einen Film gucke mit Russell Crowe, mhm. ist es immer so dass ich nach einer halben Stunde nicht abschalte, aber nach einer halben Stunde dieses Films mit Russell Crowe denke ich mir so Okay, wenn der Film vorbei ist, dann ziehe ich mir wieder Gladiator rein, <lacht> weil Gladiator ist so ein geiler Film. Bin, also so bin ich im Kopf schon wieder bei irgendwelchen, ja. äh, bei dieser Schlachtenszene am Anfang ja. gegen Digaman, ja. ja. Ähm, und ganz weit weg von dem eigentlichen Kinofilm. Ja. Aber in Russell Crowe, es ist einfach nur wegen dieser Rolle tatsächlich. Ikonisch. Also unfassbar.
1: Ich weiß auch gar nicht, man ob, man den vorher, ob man ihn vorher kannte. Also, also auf jeden Fall durch diesen Film wurde er. Sehr, sehr ja, berühmt. Ja, ja. und äh, Ich kann dir gar nicht sagen, äh, was der vorher
0: schon gemacht hat. muss ja, ja der war ja da auch ja, schon in ja. äh, Mitte 30 oder so ja. oder äh, Mitte Ende 30, glaube ich. Der wird vorher schon entsprechend ja. was gemacht haben. Ja. Ähm, Recherche, äh, Lücke, die ja. muss, mir auch mal, muss mir auch mal zugestanden <lacht> Recherche, werden. Bitte gucken. Ja. Wir <lacht> haben hier eine Live-Recherche, Live-Recherche hier. Die Live-Recherche, die <lacht> ist äh, nee, <lacht> im Keller. <ist> ja. <lacht> <lacht> das ist wie beim Fußball in der Bundesliga. Ich habe dann Kölner Keller und dann sagen die, ah, hier. Herr Fritsche, da ist genau. übrigens Russell Crowe, die komplette Filmografie, <lacht> also, steht Dankeschön, da. Dankeschön, Vielen Dankeschön. 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 Nee, ich ja, weiß jetzt wo, aber ich kann es nicht sagen, weil
1: <lacht> <lacht> Oh Mann, äh. Ja, aber ähm, genau, wie du es gerade gesagt hast, man, man sieht man sieht dann Maidan Hukelic und dann äh, sieht man, okay, dem Film will ich gucken. Wenn ich das erreichen kann äh, bei Zuschauern, dann habe ich alles geschafft, was ich erreichen wollte. Und wirklich nicht wegen Fame, nicht wegen Geld und so. Klar will ich damit auch man, mein Lebensunterhalt zahlen können, also normales Leben führen können damit. Ähm, aber halt, das ist so die Hauptintention. Und weil ich es wirklich vom Herzen liebe. Und ich möchte, meine Hauptintention ist auch, ich möchte einfach irgendwie was in, auf dieser Welt hinterlassen. Und ich habe das Gefühl, dass ich das damit schaffe und äh, ich vielleicht selber Leute, bei dir ist es genauso mit Moderation oder Selbstständigkeit oder allgemein Motivation im Leben, ähm, Dass du andere motivierst, wenn die einen scheiß Tag haben. Wenn du zum Beispiel in der Story sagst, wie war deine Woche von 1 bis 5 oder von 5 oder von 6 bis 10. Kommt heute noch übrigens, heute ist wieder Sonntag. Ich habe auch recherchiert ein bisschen. Ja, 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 ja. ja, ja. hat er gelernt hier vom meisten. Und ähm, ich möchte was hier hinterlassen und andere auch motivieren, dass sie vielleicht sagen, ey, guck mal, Meldan aus Halle hat es dahin geschafft, also schaffe ich das auch. und hat ja, einen positiven Mehrwert einfach. So sieht's aus. Und äh, bei mir sind zum Beispiel drei Schauspieler, die ich vergöttere, die ich über alles liebe. Wäre auch eine
0: Frage gewesen, die ich in meinem Fragesticker zum ja. Beispiel
1: bekommen habe. Ich habe ah. ja bei Instagram, ne, hast
0: du ja auch ge- geteilt Grüße. und gefragt. Äh, natürlich äh, stellt eure Fragen an Meldern. Wer sind denn dein oder wer ist denn dein Vorbild sozusagen? Oder in dem Fall dein ja. Lieblingsschauspieler vielleicht. Ja.
1: Es, also ich kann nicht beantworten, das ist, das ist der. Aber du hast gesagt drei, dann genau nehmen wir die drei. Genau, drei, ja. es gibt drei. Also, einmal natürlich Marlon Brando. Der Typ ist einfach der Hammer. Also, besonders in den jungen Jahren natürlich The Godfather, also der Pate, ikonisch, aber auch davor, er hat also viele Schauspieler, die heute auch in Hollywood sind, haben sehr viel von seinen Schauspielkünsten gelernt. Das heißt, ihr seht das jetzt nicht, liebe Zuhörer, aber. Aber ich bin aber jetzt, genau, du bist. eine Solo-Vorstellung genau, von genau, Meldern. Genau, Das ist
0: das, was, was in, was äh, bei Jochen Schweizer als Gutschein in zehn Jahren hunderte Tausende von Euro kostet. Mindest. Eine, <lacht> eine Solo-Schauspielvorstellung von Meldern. Ein okay. Meet ja. and Greet. Ein Meet and Greet, meet and greet äh, bitte nicht in meiner Wohnung, weil, ähm, wobei, ihr könnt euch <lacht> doch, einkaufen, wollt und zwei, dann sagen. Ich beiden ein Meet and kann Greet. Kann steuerlich auch geltend machen, alles, genau. Also.
1: <lacht> Na, das, das ist gut, darüber reden wir noch. <lacht> so. Nee, und, ähm, zum Beispiel hat er auch gemacht, die Kamera ist zum Beispiel von dir aus links, also von mir aus rechts. Ja. Und äh, dann ist eine emotionale Szene oder auch eine angsteinflößende Szene, dass ich mit dir rede. Und in echt würdest du halt, wie wir jetzt, wenn wir jetzt miteinander reden, halt blinzeln und mal, ja genau, wie geht's dir und so. Das sieht aber meistens, Kacke aus, beziehungsweise hat einen psychologischen Hintergrund. Das heißt, wenn du ängstlich bist, logisch, blinzelst du mehr. Wenn du aber zum Beispiel eine Szene, nehmen wir jetzt mal wirklich den Paten, du bist der Pate und willst halt jetzt drum, wenn du das noch einmal machst, ja. dann hat das auch mal im Brando sehr viel gemacht, dass du, ein, du suchst dir ein Auge aus, das linke und das rechte. ich nehme meistens das linke, du guckst, du fixierst das Auge und versuchst natürlich so wenig wie möglich zu blinzen, beziehungsweise gar nicht was manchmal schwierig ist, aber versuchst gar nicht zu blinzeln, während du das sagst. Während du das sagst und die Augen aufmachst, hast du für die Zuschauer eine ganz andere Wirkung. Und es ist ganz anders.
0: Der Blick sieht schärfer aus. Genau. Das ist mir auch schon aufgefallen. Du hast ja auch früher vielleicht immer so diese Augenduelle, wer zuerst wegguckt und so weiter. Ja, genau. Und da habe ich auch schon immer instinktiv mir einfach ein Auge gesucht und dann quasi entweder genau in die Pupille Mhm. oder einfach links sozusagen, ein Stück daneben. Dachte, oder gestern, Ja, ich habe es auch gemacht. Oder richtig. irgendwie dazwischen, ja. Genau, und da einfach einen Fixpunkt gesucht und
1: dann so in diesen geisteskranken Modus schalten. Und dann, ja, genau so, genau so. Weil in echt würdest du natürlich halt, guckst mal ein bisschen rum, ja, genau, überlegst nochmal, guckst nach oben. Aber beim Film halt, um besonders vielleicht angsterflössend zu wirken, versuchst halt nicht zu blinzeln weil, wie gesagt, wenn ich zu dir sage, keine Ahnung, warum hast du Johnny getötet? So, oder halt, wenn ich die ganze Zeit sage, Warum hast du Johnny getötet? Weißt wenn ich, du, siehst die das Wirkung schon, ist unfassbar krass. Die Wirkung ist ganz krass. anders. Die Wirkung
0: ist, also ihr könnt natürlich jetzt nicht sehen, aber ihr könnt euch das einfach mal auch nehmt euch mal euren Papa heute Abend einfach am Esstisch oder so, keine Ahnung, oder euren Freund, eure Partnerin und dann sagt ihr einfach mal am Tisch gegenüber zweimal gib mir bitte das Salz. Ja. So genau. ja. Und dann und dann, oh, und, das guck, und guck wie sie das erste Mal, wie deine Freundin oder dein Freund dich beim ersten ja. Mal anguckt, wenn du blinzt und wenn das dann nicht macht direkt. Dann sag das ja. mal wie Marlon Brando. Ja. Und das in, wirkt. Ey, ohne Scheiß. Aber du schläfst heute vielleicht unten auf der Couch. Ist scheißegal, Egal. aber es wirkt. Es wirkt. Es und ohne wirkt. Scheiß macht
1: wirklich eine Story. Markiert. Ja, wollte gerade sagen, markiert uns gerne mal. Markiert uns gerne und äh, wir würden es gerne wissen, weil ohne Scheiß, bestes Beispiel, mit zum Beispiel, gib, gib mir bitte das Salz. Und wenn du zum Beispiel, stell dir vor, du guckst wirklich zwei, drei Sekunden. Du nimmst dir ein Auge, guckst, du guckst zwei, drei Sekunden da rein und dann fängst du an zu reden, aber natürlich ruhig. Und sagst, gib mir bitte das Salz. Und dann einmal noch mal so mit, mit Das Ja, das ist einfach Psychologie. Es ist, also,
0: wenn das jemand macht, wirklich taggt uns gerne in, in eurer Story und schreibt da keine Ahnung. Sehr gerne. Du nennt es die Passion for Life Challenge oder irgendwas. Ja. und Markiert uns, weil es wäre wirklich wichtig sich zu sehen. National for Life Challenge wurde geboren. <lacht> ja, <Mann.
1: lacht>
0: Und wir können, es ist ja wirklich so, ne? Ich meine, wir sitzen uns gegenüber, ich ja. weiß genau, was passiert, ich weiß genau, welcher Satz fällt und trotzdem wirkt es bei mir anders und ich merke, du, du zogst zuckst ein bisschen zusammen, wobei ich gerade ja weiß, du Schauspieler, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Ja. Es freut ist mich, krass, was es mit Menschen einfach macht, wenn du wirklich solche einfachen Tricks anwendest. Also der erste ist Marlon Brando. Genau, Marlon Brando, weil
1: Schauspielerei ist einfach auch sehr viel Psychologie. Weil Schauspielerei Und ich liebe Psychologie. Das, das passt doch passt doch, perfekt für dich. Ja. Nee, aber Schauspielerei heißt ja eigentlich rein übersetzt oder weitläufig übersetzt Lügen. Und ähm, du musst halt versuchen psychologisch, damit natürlich... Die Lüge
0: so gut zu machen, wie es halt geht. Genau, wenn so du es runterbutterst. Ich verstehe, was du meinst. Ja, also ja. Ist sehr
1: Dieb, ist sehr umfassend, aber um ganz runterzubuttern, das ist die Erklärung. Dann natürlich äh, Leonardo DiCaprio. Ja, das war natürlich klar. <lacht> äh, sag mir, <lacht> den magst du gar nicht, oder? Äh,
0: nein, ich hätte nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde, ich finde, seine Vielfältigkeit unglaublich
1: gut. Das meine
0: ich. Ah, wir haben ein blindes Verständnis. Das, das war unglaublich <lacht> <lacht> nee,
1: Wirklich, Die Vielfältigkeit liebe ich. Also sage ich mal die, 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 diese Technik von Marlon Brando, die Vielfältigkeit von Leonardo DiCaprio und wir auch gut die Drehbücher aussucht. Das heißt, wie gut er auch die Filme aussucht, hast Wo du er ja sagt, wo er sagt, yo, das mache ich. Genau, das mache ja. ich, das mache ich nicht. Du hast von so geilen Schauspielern, auch von Mel Gibson, auch von ach, weiß ich was, auch von Russell Crowe, auch von Sicherlich. Äh, so vielen, wo du denkst, warum macht er damit so ein geiler Schauspieler? Passt äh, null in sein Profil. So, oder? Ja, ja sogar ja. Robert De Niro, der eine Legende ist, den ich auch über alles liebe, letztens Taxi Driver guckt, der Best, einer besten Film aller Zeiten, der auf einmal bei so einem... Äh, Komischen Comedy-Film, der nicht mal lustig ist, spielt, wo du denkst, oh, warum? Das hast du doch nicht nötig. So, und also, das ist. Also, also, wenn mir noch
0: ein Feld dazu, zu dieser überragenden äh, Vielfältigkeit äh, und dieses Rollen aussuchen, die passen, finde ich. Hm, ja. Christoph Walz. Oh ja. Christoph Walz ist für mich Christoph Waltz unglaublich. Christoph Walz ist einfach. Christoph Waltz. Christoph Waltz ist einfach man kann sich beschreiben. Er es ist einfach ist, super also, gut. Wie man, also gut, bei, bei ähm, Django Unchained spielt ja. ja kein Bösewicht. Das ist die ja. einzige gute Rolle, die ich gerade im Kopf habe von ja. ihm.
1: Aber Wahnsinn. Ich habe auch letztens Inglorious Bastards wieder geguckt. Ja, und boah. Diese, wenn Hans er Lander. diesen
0: SS-Oberkommandant genau Ober, äh, Ober, ähm, Hans Lander äh, spielt, diese erste Szene, ja. wo sie diese jüdische Familie erschießen. Boah. Diese, allein diese schauspielerische Schauspielleistungen, ja. diesen ersten zehn Minuten dieses Films, ist für mich
1: Absolut Oscar-verdächtig. Es, also, hat er nicht auch einen ja, ja. Den
0: besten Nebendarsteller bekommen?
1: Uh, ja, für einen Glarus Buster. Ich Glarious glaube, auch für Jungle Unchained hat er die bekommen. Und ähm, da, das also oh, ohne Mist, da passt ja wieder die Psychologie, aber es gibt zum Beispiel auch echt geile YouTube-Videos, die diese Szene analysieren, über zehn Minuten, warum das Schauspielern so gut ist, dieses Hin und Her. Ähm, was, unfassbar, was für diese, Facetten wenn du das anguckst denkst, wow die, die Szene hat ja alleine schon 20 neue Deutungen und um wie er das spielt und du kannst immer wieder
0: neue Sachen ja. sehen wenn du allein schon die Art und Weise wie er sich diese Pfeife ansteckt wie wie ausladend ja. diese Anzündgeste ja. ist wenn du einfach dir du kannst es hundertmal gucken und du kannst hundertmal auf ein anderes Körperteil gucken ja. da ist alles ganz genau so ja. wie es sein soll das und muss und einfach absoluter Wahnsinn da ist kein
1: Fingerkrüm. Zufall. Weißt du, was sein Geheimnis ist? Das hat einmal Jamie Foxx erzählt äh, beim, äh, wie hieß das, Roundtable heißt das, glaube ich. Das
0: habe ich nur auf Englisch gesehen, aber ich habe, ja. ja, erzähl es, erzähl es, genau, ja. er es.
1: So, genau, er hat äh, ein äh, bisschen Leonardo DiCaprio nachgemacht, aber auch nachgemacht, wie Christoph Waltz ist und wie gut er das einfach macht. Und zwar nimmt er sich fucking viel Zeit. Und das ist sau wichtig. Manchmal hat man als Schauspieler das Gefühl, ey, ich kann doch da jetzt keine Pause machen oder so oder so wenig machen. Und dann sagt der Regisseur dir auch, ein guter Regisseur, sagt dir dann auch so, ey, lass dir ruhig Zeit, lass die Szene atmen und lässt die Szene auch atmen, nicht immer sofort, Gott! Und so, sondern lässt ihr auch ein bisschen atmen und das macht auch Christoph Waltz, das heißt, das hat auch Jamie Foxx mal gesagt, der schreibt dann erstmal wirklich so fünf Minuten, allerdings denken sie, okay, das dauert doch voll lange, der schreibt erstmal... So. Oder dann so, den ne? genau. genau, ja, genau, ja, ja, die Namen wirklich aufschreibt, genau. Genau, richtig, die Namen, entschuldigen, sie haben sie ähm, einen Kaffee, äh, dankeschön, äh. Also übrigens, und dann fängt er erst an, wo du denkst, wow, also, das, ist so, das ist so krass. Das ähm, drückt diese ja.
0: natürliche Dominanz einfach, oder diese ja. Ruhe und diese Machtposition ja.
1: eben in den Rollen, die er
0: spielt, aber einfach auch besser aus, als wenn er halt dort rumwieselt. ja.
1: Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Ja. Das heißt, er geht langsam in die Rolle, langsam ist dann oben am... Bei seinem Peak gelandet, spielt diese Szene und geht dann langsam raus. Das Zum Beispiel
0: ja. auch bei Django Unchained, wo die, die, wo er Django das erste Mal diesen Attentäter erschießen lässt, der mit seinem Sohn gerade das Feld bestellt. Ja, wo jeder andere ja, ja, sagen ja. würde, er ja, legt dich hin und erschießt diesen Ganoven jetzt. Ja. Und er macht ein, ein Tam Tam drumrum. Der macht eine, eine, wirklich, eine, eine Farce fast daraus, ja. eine, ja, und er schießt ihn jetzt ja genau, und er genau. wird einfach nicht fertig. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das genau so sein sollte in dem Film. Ähm, er unterbricht ihn ja auch nochmal, Jamie Foxx, das eine mal kurz vorm, Absch- äh, vorm Schuss. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar unscripted war, weil das ein, es war, äh, Christoph als okay,
1: gut. Ich also, könnte mir, ich könnte mir ja. sehr gut vorstellen, dass er das äh, nicht geplant hat. Es gibt manche Schauspieler, die das nicht planen, wie zum Beispiel Al Pacino. Der hat zum Beispiel nur beim Thomann, nur zum Tonmann gesagt, hey, Ach so, mach den Regler ein das bisschen. Ja, so, ah, das Mikro, weil, ich brauche das nochmal, okay. Genau, nee, 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 weil er gesagt hat, ich werde gleich schreien. Er hat mit Absicht, dass niemandem erzählt, dem Regisseur, den Kameramann nicht, den, den seinen Schauspielkollegen und Kolleginnen, hat er nichts gesagt, dass die auch wirklich überrascht sind. Also okay, what the fuck, warum schreit er jetzt? Und äh, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Christoph Weiz sowas Ähnliches Vielleicht mal, dass, dass natürlich das, dieser kurze Moment, wie steht das im Skript, egal, ich spiele weiter, halt da ist. Ähm, es gibt auch ein cooles Interview bei Q&A mit Christoph Weiz, wo er, wo er gefragt wird, an welche Rolle hängst du? <lacht> das ist so ein geiler Satz. Er sagt ich äh, ich hänge an keiner Rolle, die Rolle hängt an mir. (lacht) Und das passt. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ihn überragend, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er oft die gleichen Rollen spielt. Und dass er auch so ähnlich ist. Ich würde ihn jetzt gerne in manchen mehreren Rollen sehen. Also er ist überragend, aber noch andere Rollen wären Hammer. Weil James Bond war eigentlich auch ähnlich, auch von wie er gesprochen hat. Django Unchained macht das überragend. Alles, aber vielleicht andere. Aber ja, egal. Also, Leonardo DiCaprio, dieser, diese Vielfältigkeit, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und er hatte auch, keine Ahnung, Filme, wo ich gesehen habe, dachte, habe, boah, ich möchte auch Schauspielern. Und das dritte und letztes Vorbild ist Shah Khan. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und, und.
0: Der Name, ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen nochmal nach rechts setzen, weil das Kabel immer gegenprallt und da hast du ein bisschen mehr Spiel mit den Kopfhörern. Das kann auch keiner sehen von euch jetzt natürlich, aber ich glaube, so ist sehr. So hängt es nämlich explosiv. alles ein bisschen <lacht> schlaffer.
1: So, also, Shahrukh Khan, der Name, genau. der sagt mir tatsächlich was. Der ist ein extremer Bollywood-Schauspieler, einer der reichsten Schauspieler ist der Welt und äh, den kennst du 100%. Spielt, nicht. Der, spielt der nicht ähm, bei Slumdog Millionär mit? Nee, nee. Nee? Gar nicht, gar nicht, leider nicht. Leider weil nicht. das ist, nee. Leider nicht, aber ähm, wie gesagt... Aber der Name, der sagt mir was. Ja, ja Wenn also ich ihn sehe, dann weiß ich bestimmt doch, dass es ist. Hundertprozentig. Und ähm, natürlich muss nicht jeder Bollywood-Fan sein. Und ich habe damals, <lacht> bin ich ganz ehrlich, habe ich Bollywood-Filme geliebt. Ähm, jetzt mittlerweile ist es immer so ein bisschen schwierig anzuschauen. Aber was mir immer sehr gefallen hat bis heute, ich weiß nicht warum, aber er hat so eine Aura, so einen Charme als Schauspieler, wo ich immer gerne dranbleibe, wo ich gefühlt stundenlang einen Film gucken könnte mit ihm, obwohl ich den vielleicht auch sogar scheiße finde. Nur durch ihn. Ich weiß nicht, warum. Der macht mir so ein wohliges Gefühl und denkt mir, ey, den mag ich. Ich mag den so sehr. Und sag ich mal, die drei kombiniert, Marlon Brando, Leonardo DiCaprio und Khan, sind sozusagen 50%. Prozent und die anderen 50% Prozent bin ich. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Darauf auch dann die nächste Frage aufbauend, auch aus meinem Instagram-Frage-Sticker. Ähm, was ist denn deine bisher für dich persönlich die liebste Rolle, die du
1: gespielt hast? Ui. Holy shit. Okay, da hast du mich echt getroffen jetzt. Ja, naja, ja, das ist natürlich
0: <lacht> auch, ne? Also. Ja,
1: wow, wow, nicht schlecht, ey. Also wenn jetzt 15 Minuten rausgekattet werden?
0: <lacht> Nein, also. Ähm, ja, das ist ja dieser Charme diese, dieses Podcasts, dass es überhaupt nichts rausgekattet okay, wird. Okay, <lacht> okay, oh, shit. Das Nein. macht noch ein bisschen mehr Druck, weil Spotify ruft mich dann an und sagt, hier, pass mal auf. Also du musst jetzt immer ein bisschen für mehr sagen. Nicht, ja. Also, ja, ja, genau.
1: <lacht> Nein, also bis jetzt habe ich nicht äh, die Rolle, dass ich sage, das ist meine absolute Lieblingsrolle. Es gibt aber einige Rollen, die mir extrem gut gefallen. Ähm... Ich habe ja zum Beispiel auch einen Film gemacht, Riss im Spiegel. Da habe ich das Drehbuch geschrieben und ich verbinde es eher emotional, warum ich die Rollen mochte, weil damit eigentlich wirklich alles begonnen hat. Mit dem Film hat alles begonnen. Ich will jetzt ein etablierter Schauspieler sein und ich fühle mich auch etablierter. Ähm, Ansonsten, ähm du hast einen eigenen Film, einfach so einen eigenen Film geschrieben, ein eigenes Drehbuch
0: und hast dann geguckt, okay, Wer Kamera, wer macht Ton und das und eigentlich. Genau, einfach ich habe
1: Leute rangeholt, habe die bezahlt, ich habe dabei äh, bei einem Escape Room äh, ge- äh, gearbeitet und habe dann den Chef gefragt, hey, könnte ich die Räume benutzen? Und dann noch mal da nochmal danke an Exit Games Halle wirklich. Die haben gesagt, hey klar, also zu der in der Zeit ist keiner da, kannst du gerne nutzen. Und äh, dann konnte ich halt die Räume benutzen und dachte mir, ich vers- äh, spiele zwei, drei verschiedene Rollen, weil es um, Schi- um einen kranken Mann geht um irgendwie zu zeigen, dass ich verschiedene Rollen spielen kann. Das ist sehr emotional, weil es damit angefangen hat. Natürlich, wenn ich das heute sehe, denke ich mir, ja, da kann man noch vieles besser machen. Von der machen. schauspielerischen Leistung meinst genau. du ja, natürlich.
0: Von, von allem Das ist eigentlich. immer, das ist ja genau, wenn ich meine erste Podcast-Folge höre. Ja, genau. Äh, die, also, äh, ja, klar, w- wir, genau, so, wir wissen es, ist, es ja. immer, das erste Foto ist immer scheiße, die erste ja.
1: Podcast-Folge ist scheiße, aber Was sagt man, der erste Pfandkuchen geht immer daneben. Ja, man, genau, <lacht> ja ist auch so,
0: aber das ist halt genau das Ding und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, drauf zu scheißen, wie es halt ankommt nach außen. Und du wirst auf die Fresse kriegen, noch und nöcher. Und 99 Prozent, und ich glaube, die Zahl ist nicht übertrieben unbedingt sogar, hören dann irgendwann auf, weil sie diesen ja. Druck nicht mehr aushalten von der Gesellschaft, von außen. Ja. Und sich viel zu, wirklich viel Gedanken machen. Und habe ich auch gemacht, du sicherlich auch. Ja. Was Denkt denn irgendjemand? Was denkt jemand, wenn du jetzt zum Beispiel dein Reel postest ja. als Joker? Was könnte jemand denken, wenn ich mein Bild poste? Was denkt jemand von mir, wenn ich mich da und da Bin halt ich stelle, gut ja genug, Sowas Bin ich halt. Genau, und das ist
1: komplett normal. Aber dann friss halt den Dreck und mach weiter. So sieht's aus. Es, also ganz ehrlich, ich hatte Posts, wo dann die Leute mich gelobt haben. Ich hatte aber auch Posts, wo die Leute gesagt haben, ey, sorry Männer, ich fand das kacke oder das fand ich nicht gut. Und da finde ich es aber immer gut, wenn mir jemand sagt, warum er es nicht gut findet, weil ich da dann lernen kann. Genau, ja. konstruktiv. konstruktiv. Wenn es einfach nur ist, scheiße, das, das hasse ich. Wenn es aber einfach mal ist, äh, hier, ich finde, da war übertrieben, da war untertrieben, das war das. Und dann beim nächsten Mal weiß ich, okay, warte mal. Wie hab ich, okay, Und das sind ja auch sag.
0: alles ganz individuelle ja. Menschentypen. Wenn du jemanden hast, der, der auch vielleicht lieber sehr ruhige Filme schaut, mit, ja. mit einer sehr ruhigen Message, mit einer relativ, äh, ja... Ich sag mal, sehr hohen Dramaturgie, die dadurch lebt, durch diese krasse Ruhe und dieses Nichtwissen, was auch entsprechend passiert, auf einem sehr psychologischen Level vielleicht, wo es gar nicht so unbedingt krass viel Tamtam braucht, keine große Extrovertiertheit in den Emotionen, in der Mimik, in der Gestik, sondern der Film von der Spannung lebt, denn natürlich wird er dann vielleicht sagen, okay, ich fand das alles ein bisschen zu krass, was du gemacht hast. Sowieso. Ist ja, ja sowieso immer individuell. Du kannst auch den
1: für dich besten Film oder deinen Lieblingsfilm rausnehmen, und anders wird sagen, oh, ich fand den so kacke, wo du denkst, wie kannst du den Kacke ja, Aber ja, es ist halt ja. sehr individuell. Klar aber kannst du
0: Gladiator nicht mögen, aber dann redet man nicht mehr miteinander, ist alles gut.
1: Dann, äh, dann darfst du nie wieder Filme schauen. Das den ohne Scheiß. Ich war auch mal finden.
0: ganz, ganz, also jetzt mal, jetzt mal ne, oh nein, Nur für unter uns. Private Talk, so, es hört da halt gerade keiner zu. Genau. Ähm. Das war für mich immer so, wo ich mir dachte, ich habe das, als ich nach Leipzig gezogen bin und meine ersten Dates so hier hatte in Leipzig, äh, so vor sechs, fünf, vier Jahren so, also die ersten zwei, drei Jahre, war mir das doch sehr wichtig, wie das Mädel äh, Gladiator fand, wenn wir den geguckt Mhm. haben. Das war auch mein... Es war natürlich im ne, wir haben auch mal Kumpels gesagt, boah, zum ersten Date oder wenn die wenn die zu dir kommt und ihr wollten einen Film gucken, hör, jeder weiß, was das heißt, dann kommen nochmal mal diese Sprüche angeflogen, ne? Alles klar, also geht's richtig ab, dann guck doch den und den und den Film und guck doch den Film, denn den finden Frauen übelst geil und so eine richtige Klischeekeule ja, halt. Ja. Und ich war immer so, ja, das mag alles sein. Aber ich will fucking Gladiator gucken, weil ich den Film geil finde, so. (lacht) Und und ich muss ehrlich sagen, wenn das irgendjemand hört und, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, zumindest kann ich mich nicht erinnern, ob es einmal gut angekommen ist, (lacht) Gladiator zu gucken. Ich weiß wirklich nicht, äh, deine Freundin was sagt ihr zu Gladiator? Den hat sie noch nicht gesehen. Na, ist <lacht> also also, also geheimer, ich, okay, ich, wenn ich mal, weiß wie gesagt, ich habe ja auch, ich hab, äh, auch eine, eine Folge über wie gesagt, über Dating die, die äh, Ende August noch hoffentlich kommt oder äh, dann im an. September spätestens. Äh, da werden wir das Thema Gladiator weiter besprechen, nur so viel erstmal jetzt, äh, vom Tinder. Ganz ehrlich, äh, Profi, ich werde dann, das
1: verspreche ich dir. Ich werde mit ihr Gladiator im Laufe gucken. der nächsten Woche werde ich mit ihr Gladiator gucken und dann Sorry, Schatz, aber wenn du den nicht magst Ja, dann dann äh, ist auch egal. Ist auch so, egal. Ähm, Weiter geht's. Das ist, so, das
0: ist so eine Sache, die ihr auskaspern dürft slash müsst. Ähm, wo waren wir jetzt stehen wo geblieben? Wo waren wir stehen
1: geblieben? Äh, ach so, mit der Lieblingsrolle. Also wenn ihr mich ja, entscheiden genau. müsst, okay, ich überlege jetzt mal. Wegen der Emotionalität, weil das der Anfang war. Ich fand Selfo sehr gut, das den habe ich selber geschrieben. Das war der mit diesem blauen Mantel, mit diesen Schnauzer. Ja und äh, weil da war auch schön assi und alles ich würde den heute anders spielen das war so new kids Turbo. nie. <lacht> genau also ein <lacht> königlich das war so ein bisschen wie so nur nur asia aber halt so ein bisschen wie so man bringe mir mein Gemach. Ach, oh, fußvolk sowas äh, halt ja, ja, ja. und
0: ähm, so, so sehr proletenhaft proletenhaft so, so könig bisschen game of thrones ja, mäßig ja, dieser ja. blond
1: ich habe den namen vergessen der kleine oh, so. game of thrones jetzt ich schaden alle oh. wahrscheinlich habe ich nie gesehen okay das ist jetzt ähm,
0: weil ich habe äh, nie irgendwie also ich ich bin kein euch kucker ich war es ja. auch nie, weil das äh, hat mich irgendwie nie gecatcht so. Das ist tatsächlich so. Sitcom, ja, ich habe hab The Hatter, hab ah. hab How I Met Your Mother geguckt. Oh, ich liebe How ja, I Met Your Mother. Ja, so, das, ich war ich das Einzige. Das. Ähm, aber sonst da bezüglich, musst Du musst auch King of Queens gucken ja habe ich auch oh. viel gesehen also aber sonst Scrubs, muss ich sagen bezüglich alles. bezüglich, bezüglich
1: ähm, Serien es äh, immer Ärger mit Hashtag #PFL <lacht> ähm, so sieht's aus so nee aber äh, genau und dann äh, die Rolle ansonsten ja den Joker fand ich richtig cool also den neuen Joker ich habe den ja eigentlich zweimal theoretischerweise gespielt äh, den jetzt Joker vs. Pennywise ähm, das hat mir da auch sehr viel, sehr sehr viel Spaß gemacht weil du bist in deiner Maske du bist in deinem Kostüm und das erleichtert schon ein Es ist leichter mit einer Maske, finde ich, in eine Rolle reinzukommen, als wenn du jetzt du selber bist und dann sollst du sowas spielen. Ähm, Und das hat mir aber auch extrem viel Spaß gemacht. Ansonsten bin ich ganz ehrlich, ähm, kommen jetzt so ein paar Rollen. Äh, Wie gesagt, jetzt äh, Dead Zone zum Beispiel wurde fertig gedreht, aber kommt erst ein bisschen später.
0: Das war jetzt das Aktuellste, was du gerade genau. gespielt hast. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, eine Hauptrolle bekommen jetzt ja.
1: in einem, erzähl mal, was das ist. Geil. Ja. <lacht> genau, das ist so dein aktuellstes Projekt gerade und das, das läuft. Das ist so, äh, wie soll man das am besten beschreiben? Was also, darfst du schon
0: sagen und dann sagst du einfach. Ja. Dann sind wir nämlich hier auch nicht Breaking Breaking, Breaking News mit unterwegs hier. Und, äh, das klang richtig geil. Also, <lacht> also glaub, wenn du
1: mal brauchst, so Breaking News. Über- <lacht> <dann>. <lacht> das Problem.
0: Witzige ist, dass ich überlegt habe, mein Podcast-Intro zu ändern. Und das einen professionellen Schauspieler einsprechen zu lassen. ich ähm, richtig kostenlos. So, Hand drauf, mein Lieber. Äh, ich denke mir den Text aus sehr und gut. Äh, dann lass es auf alle Fälle machen, denn äh, gerne. ab September wird sich, wie gesagt, hier eigentlich einiges ändern und desto mehr, desto besser.
1: Gerne, gerne. Bist ein cooler Typ, ich mag dich, du hast mich hier eingeladen. Hey, klar, mach ich dir das kostenlos. Dankeschön. Wirklich. Das ist lieb. Sehr, Man sehr, muss sich gegenseitig lieb. helfen. Wenn ist du absolut hast so, du.
0: richtig. Ähm, also. Ich habe ein neues Podcast-Intro, deswegen eigentlich habe ich jetzt alles erreicht, was ich erreichen wollte. Du könntest auch sagen, Schau, das war... Du da hast mich gut <lacht> eingewickelt hier. Äh, also genau, du hast
1: äh, eine neue Rolle. Erzähl uns mal, was du da schon erzählen, ich erzählen darfst. Ich überlege auch gerade, was ich erzählen darf. Also es ist schwierig, das in einen Satz runterzubuttern. Es ist quasi, es geht um die Psyche einer Frau in zwei Ebenen. Und zwar in der echten und ihrer psychischen Welt. Und in ihrer psychischen Welt ist das halt eine Dystopie, ein bisschen so The Last of Us-Style oder I am Legend-Style, so ein bisschen. Ja. Und ich bin der Therapeut, der versucht, in ja in ihre Gefühlswelt einzudringen, der versucht, ihr zu helfen und äh, die Mauer von ihrem Herzen zu lösen, jetzt ganz poetisch gesagt. Und ähm, eine coole Thematik und alles, und das war gerade, ähm, das ist gerade aktuell. Ansonsten... Äh, die Rolle hat mir sehr gut gefallen, weil es waren zwei auf einmal mit der Gasmaske, was man auf, Instagram, auf meiner Instagram-Seite sehen kann, ähm, äh, wo ich so geschwitzt habe. Also Leute, Das hat man gesehen, boah. Also das war, das glaube ich, ja. Ich hatte richtig Kreislauf, also ich musste so viel trinken, weil du hast es angezogen, es war 30 Grad, das war eine originale Maske. Äh, den Mantel, den ich anhatte, da stand wirklich irgendwas auf Polnisches drauf, 1985, ne 83, hat wirklich einen Minenarbeiter getragen äh, und der hat das bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und das hat er getragen und ich habe das wirklich im Film dann halt getragen. Also es war alles auch echt, und das war auch sau äh, sau, äh, äh, jetzt ich den verloren. Äh, sau äh warm. Und ja, aber habe ich gerne gemacht, hat Spaß gemacht. Dann natürlich wieder als Therapeut, also sehr clean, also wieder zwei verschiedene Sachen. Ansonsten freue ich mich, dass in nächster Zeit hoffentlich auch neue Sachen kommen. Darüber kann ich nicht so viel verraten, aber man ist gerade so ein bisschen. Beim Sprechen, man die alles flirtet so können. an genau, und charmöser drum. Genau, rum genau und also man hat so man klopft so ab. Man, man klopft so ab. Man hat so zwei, drei Projekte in Aussicht, wo man sagt, das könnte was werden. Ist noch nicht hundertprozentig, aber da sind auch zwei, drei Räume. wo Ich sagen würde, da hätte ich extrem Bock drauf. Und ja, Gott sei Dank, das funktioniert äh, zurzeit sehr gut. Man kriegt Angebote beziehungsweise, weil ich keine Agentur habe, gehe ich zu den Leuten hin und schreibe die an und sage, ey, check mal hier, hier bin ich. check mal da. Hier wie bin gesagt, ich fucking Meld, das genau, genau, gesagt genau, Wirklich? genau. Äh, Das ist eigentlich auch
0: ein geiler Titel für die Podcast-Folge. Ja? Ja, hier ähm, bin ich fucking an. Das ist wie gesagt auch alles verlinkt, natürlich hier äh, in Dankeschön. der Beschreibung und so weiter und so fort. Dein komplettes äh, Instagram und, mhm. und äh, Website und so. Danke, danke. Ähm, was ich mich frage, das ist, äh, die Frage kam auch so ungefähr an einem Fragesticker. Ja. Ähm, ich habe die mal ein bisschen so formuliert, das, äh, also, so wie ich sie verstanden habe. Und zwar Was macht dich als Schauspieler aus? Denn es ist ja so, auch wie es Christoph Walz gesagt hat, zum Beispiel, Ähm, ja, die Rolle wird zu mir. Mhm. Man spielt ja immer ganz verschiedene Rollen und bekommt immer ganz genau gesagt, wie man zu sein hat. Und das ist ja dann die Qualität von dir, das genauso zu übermitteln, wie der Regisseur das möchte. Wie schafft man es dann trotzdem, eine Eigenmarke zu sein, mit Eigenheiten, mit einer Catchphrase, mit mit einfach, wo man mit einem Signature-Move vielleicht auch wo man weiß, okay, der Junge, der ist überragend gut, der kann sehr gut lügen slash Schauspielern sich anpassen, aber ist eben auch so diese Eigenmarke, dass ich unbedingt meldern haben möchte für mein Filmprojekt.
1: Ist wieder eine sehr, sehr gute Frage. Ja, naja, aber also, selbstverständlich. <lacht> <lacht> wo Wir sind ja bei deinem Podcast. Nee, aber ich würde sagen, es ist immer sehr individuell, mit welchem Regisseur oder Regisseurin du arbeitest, ähm, denn es gibt natürlich Re- Regisseure, die sagen, hey, ich
0: möchte es genauso, wie es im Drehbuch steht. Weil ich meine Idee so unbedingt haben möchte. Genau, ich möchte, dass es
1: genauso wird. Es gibt aber auch Regisseure, die sagen, hey, ich möchte es ungefähr so haben oder es sollte eigentlich in die Richtung gehen. Aber wenn du findest, dass der Satz da besser passt oder so und so, oder dieses Wort da besser passt, dann go for it. Mach vom es.
0: Sprechfluss einfach aus. Es gibt einfach auch Sätze und Wörter, die natürlich Beim Sprechen fallen, anders ja? sind. Die sind wirklich ja. beim Sprechen anders. Die schreiben so. sich
1: super geil, ja.
0: aber wenn du sagst, pass auf, das kriege ich nicht verkauft, ja. nicht authentisch, und das und das schafft ja Weil keiner. das würde man so nicht du, okay, sagen. Genau. Nicht, ja. Dann weißt du vielleicht auch hier, hey, ich würde das so und so formulieren. Ja. Oder man
1: macht es halt einfach. Ja. ja. Und äh, man versucht es dann einfach zu machen und man macht es dann auch einfach. Man redet mit dem Regisseuren. Man, man hat ja vorher dann zum Beispiel jetzt wegen Corona erst recht, Zoom-Meetings, Zoom-Calls oder wenn es auch weiter weg ist, da versucht man zu besprechen. Man liest sich natürlich vorher die Drehbücher durch, ähm, unterstreicht vieles, wo man denkt, das ist wichtig für diese Szene ähm, und redet dann mit dem Regisseur und allem drum und dran, ey, wie viel Spielraum hätte ich? Und ähm, was auch dann sehr, sehr wichtig ist in dieser Szene, bei der Arbeit, ist halt sehr wichtig, dass der Regisseur dir auch sagt, warum du jetzt so fühlst und warum du diese Szene so spielen solltest. Weil wenn der einfach nur sagt, noch trauriger, noch wütender, dann kommt meistens irgendwie was raus wie, na nee, anders wütend, das war auch noch nicht so richtig. Wenn er dir aber erklären kann, warum du gerade so bist, dann kannst du es viel so besser Wie spielen. die
0: Background-Story deiner so Rolle gerade ist in dem ja. Moment einfach, dass ja. du dich reinfühlen kannst. Ne? Genau. Das ist ja auch der Grund dann, warum zum, ne? Ich meine vor äh, The Wolf of Wall Street zum Beispiel mhm. hat ja auch äh, DiCaprio Wochen, Monate, ein halbes Jahr mit, mit äh, Jordan Belfort verbracht, ja. einfach und hat geguckt, okay, wie ist der, wie macht der, wie, ja. wie, wie, wie wischt er sich in den Arsch ab, keine Ahnung. All den ganzen kleinen mhm. Scheiß, einfach um zu wissen, okay, wer ist Jordan Belfort, wie spiele ich den, was macht den aus, wie wirkt der, wie ist der von seinem kompletten Standing. All das und das ist halt dann die das Qualität. Also,
1: ja. Das heißt ja Method Acting, also wirklich, wenn du wirklich die Rolle wirst. Ähm, das Wichtigste ist hierbei du, dass du dich danach auch wieder schließen kannst und wieder halt melden. Huckelitsch wissen in meinem Fall, äh, wenn du wenn du dich in dieser Rolle verlierst, kann es ja. sehr sehr schwierig werden. Aber ähm, genau das liebe ich eigentlich mehr für das Acting und äh, das bin auch ich natürlich. Klar ist da mehr Zeit, größeres Budget und alles klar. Aber äh, nehmen wir mal als Beispiel Joker. Da habe ich auch
0: ich habe auch gerade dran gedacht. ja.
1: Da habe ich auch äh, habe ich auch wirklich wochenlang ich, ähm, The Dark Knight geguckt, habe analysiert wie, also Heath Ledger, Joker, wie bewegt er sich, wie sagt er was, äh, wie macht er das mit der Zunge. Und ich habe das immer gemacht, dann auch im Alltag. Das macht man auch bei der Rollenvorbereitung, dass man versucht, dann diese Rolle zu spielen im Alltag. Natürlich war ich jetzt nicht an der Kasse, habe ich mich nicht getraut. (lacht) Ja, genau. (lacht) Ich (lacht) möchte gerne die Butter. Oder so. Sondern ähm, ich habe ich hatte die Maske, aber hab dann irgendwie immer mit der Zunge und so. Und irgendwann war das so krass, auch nach dem Kurz. Wie
0: man sich so einkonditioniert. Wahnsinn. Dass ich sogar
1: danach wirklich ein, zwei Wochen bestimmt äh, es nicht mitbekommen habe und ich mit der Zunge so die ganze Zeit gemacht habe. Und ähm, ich hatte aber die Maske, hab das nicht gemerkt. Und dann, wenn sie fragt, ja, wollen sie mit Karte bezahlen? Genau, mit Karte. Ja. Das war immer die Zunge rausgestreckt, dass mir, oh, was geht denn gerade ab? Und da wusste ich, okay, wow, ich muss jetzt mich ein bisschen stoppen, ich muss so also ein bisschen mich wieder schließen. Und ansonsten, ähm, da haben wir es wieder vielleicht von der Frage von, von vorhin: Anorexia oder Anorexie. Ähm, wie der Name schon sagt, da geht zur um Magersucht. Und das war auch ein F- Kurzfilm, den ich sehr gerne wo ich da sehr gerne mitgespielt habe. Und die Rolle hat mir sehr gut gefallen: und zwar Alex oder Alex. Und ähm, da habe ich auch wirklich mir Dogus angeguckt über Magersucht. Äh, Leute gefragt und so weiter. Das ist ein, so ein unfassbar krasses Thema. Ja. Da habe ich auch
0: eine Podcast-Folge mit, äh, mit einer Betroffenen gemacht, die ist auch in Anführungszeichen, ähm, was die Klickzahl angeht, super angekommen. Da habe ja. ich auch gemerkt, wie doch relevant dieses Thema ist und wie viel sich angesprochen fühlen. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, wirklich, auf diese Folge und auch das Mädel, das hier saß, Mary, ähm, über Größte das Thema Mar sucht und es ist krass. Also das wirklich... Da kriege ich Gänsehaut, muss ja. ich sagen, wenn ich an die Folge denke, weil ähm, das ist ein Thema, was wie viele andere Themen auch extrem totgeschwiegen wird ja, und äh, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man
1: das wirklich schauspielerisch begleitet, dass das auch prägt natürlich. Total, ich bin ganz ehrlich, also Mary, also wie gesagt, schöne Grüße und ähm, das war auch, dass ich mich da informiert habe und das auch ein paar Sachen ich wusste, bin ich ganz ehrlich, erst danach zum Beispiel, dass äh, Magersüchtige dann im Krankenhaus sind und dann so ein bisschen sagen, okay, wenn du irgendwie 100 Kalorien isst, dann kriegst du dein Handy zurück. Oder wenn du 300 Kalorien isst, darfst du am Wochenende wieder mit deinen Eltern oder so. Oder ja, irgendwas. Ja, ja, oder die ja, dürfen ja, nicht ja. zwei Stunden lang sehen. Und das wusste ich vorher nicht. Und ich fand so, oh, ist das krass, ey. Und ähm, ja, an alle, ey, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Und äh, stresst euch auch nicht zu sehr. Ihr, ihr schafft das. Ich glaube an euch, wirklich. Und, einfach, ja, Dreckfressmentalität. Einfach, genau, aber es da wird besser wieder.
0: werden. Und ähm, Wenn wenn ihr sagt, nee, dann hört euch doch bitte die Folge mit Mary an, die ich gemacht habe im Winter. Und äh, wenn ihr danach immer noch sagt, nee, dann schreibt mir und dann schrei ich euch an im positivsten aller Sinne Sehr gut. und
1: dann kriegen wir das hin. Ähm, Und das das passt ja, wie gesagt. Und das war halt auch eine Rolle, die mich geprägt hat und äh, die ich äh, sehr cool fand und äh, wo ich mich auch sehr vorbereitet habe, weil ich da riesen Respekt davor hatte, vor diesem Thema. Und wie du schon gesagt hast, das wird einfach totgeschwiegen, was, was nicht gut ist, weil viele haben haben solche Probleme und ähm,
0: ja, und das merkt man schnell nicht. Ich habe ja auch, äh, nicht, ja. ich weiß es ja auch, weil ich habe ja 2018 vor drei Jahren auch eine Essstörung gehabt mhm. und ähm, weil meine Diät mir komplett entglitten ist, mhm. ich war überkrass. Also, äh, ich habe alles getrackt, aber halt wirklich auf einem sehr ungesunden Niveau. Wirklich alles abgewogen aufs Kram und äh, nicht das, das mache ich in Diäten natürlich nach wie vor noch im Groben mhm. zu 90 Prozent mhm. so. Aber halt mit dieser Lockerheit inzwischen, mit diesem, ey, 5 Gramm mehr, 5 Gramm weniger, ich mich doch am Arsch ja. so. Aber da war halt wirklich, und man merkt es erst, wenn man wirklich entweder drauf zurückblickt, mhm. oder halt schon drin ist. Man merkt ja. nicht, wie man reinrutscht. Und das ist das Riesenproblem also, bei dem mein, Thema. Was
1: geht, das geht ja Stück für Stück, es ja. geht ganz langsam. Und wer gesteht sich das schon selbst ein? Ne? Dass, man, dass man ein Problem hat. Es ist ja auch ein... Super unangenehm, man möchte es am besten keinen sagen oder man denkt, ach, das wird schon, ich schaffe das alleine. Aber redet wirklich mit jemandem. Also vielleicht geht, trifft ihr das gerade ab, aber es ist super wichtig gerade, weil es ist cool, dass wir darüber reden. Aber äh, wenn es da irgendjemand gibt, der vielleicht mit Magersüchtigen arbeitet oder mit Leuten, die Essstörungen haben, ey, sagt nicht immer nur hier, äh, ja, da sollen sie einfach mehr essen oder der soll einfach mehr essen. Das ist, hat sehr viel psychologischen Anspruch. Es ist eine psychische Krankheit, genau, es, es ist hat eine psychische eigene, Krankheit. Das
0: Körperliche ist dann so, dass, sage ich mal, ja, man sieht es dann. Aber es ist eine psychische das ist einfach eine Psyche Das heißt, ja. helf den ja.
1: Personen und dann Schritt für Schritt und dann hilfst du denen auch. Und dann, und dann wird das schon super. Aber wie gesagt, genau solche Themen musste ich dann halt behandeln, um diese Rolle spielen zu können. Und das war schon heavy. Und dann muss man die Trennung hinkriegen.
0: Ja. Aber dafür ja. bist du ja Schauspieler. So und aus. deswegen <lacht> möchte ich dir noch jetzt am Ende quasi hier Erstmal ein großes Dankeschön aussprechen, dass du da warst, dass das hier so funktioniert hat, dass wir uns ohne vorher gesehen zu haben gesagt haben, okay, komm, wir lernen uns einfach kennen während der Podcastaufnahme und gucken einfach, ja. wo wir hinkommen, was rauskommt und freut mich sehr, dass du da bist, wirklich. Äh, du bist ein mega cooler Kerl, Dankeschön, das kann ich dir direkt zu sagen. Auch, und ähm, ich möchte dir jetzt quasi hier eine imaginäre Bühne bieten und sag uns gerne noch als letzte Sätze. Ich sage danach überhaupt nichts mehr. Okay. <lacht> ähm, ja, warum man dich buchen sollte Oh, okay Was du als wichtig empfindest Um vielleicht deiner Leidenschaft zu folgen Wie du das schaffst, dich jeden Tag Dafür zu motivieren Und dann kannst du gerne noch einen Satz loswerden Egal was du möchtest, ob du deine Mama grüßt Oder deine Socials nochmal verrät <lacht> Hier, ähm, wie gesagt, die ganzen Links Hau ich trotzdem noch mit runter Die letzten Minuten gehören quasi jetzt dir
1: Okay Also, ähm wieso solltet ihr mich buchen? Also, ich bin Meldan Hukilic und ich werde euch beweisen, wenn ihr mir nur eine Chance gebt, dann werde ich euch beweisen, ich bin der Richtige für die Rolle. Natürlich, wenn mir das Skript gefällt, wenn mir die Idee gefällt, äh, dann gebe ich wirklich alles und ihr seht dann, ey, der Junge, der kann das. Und ähm, ich glaube, ich kann einfach was mitbringen, Mehrwert, dass ich versuche, auch real zu bleiben. Das heißt, äh, deshalb habe ich auch wie im Podcast, wie Road to German Hollywood, oder halt auch meine meine Instagram-Seite oder überhaupt meinen Weg, dass ich den Leuten zeige, guck mal, ich habe das und das geschafft, obwohl die in die Probleme waren. Und als Schauspieler überhaupt im Film gebe ich wirklich 200 Prozent. Ich gebe nicht 100 oder 150 Prozent, ich gebe 200 Prozent und ähm, will die Rolle so authentisch wie möglich spielen und bin fucking nochmal stolz drauf, weil ich brenne dafür und ich liebe das einfach. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Auch die, die es vielleicht gerade probieren, Macht weiter, es ist sehr, sehr schwer. Es werden noch sehr viele kommen, die sagen, ja, du hast doch keine Ausbildung, du hast doch kein Studium gemacht. Habe ich auch nicht. Ich habe sehr viel als Querensteiger gemacht, sehr viel, keine Ahnung, es gibt sehr viele Workshops, es gibt so geile Bücher, es gibt äh, so geile, selbst kostenlose Videos auf YouTube, es gibt Masterclass und so weiter und so fort. Bildet euch selber weiter, macht wirklich Learning by Doing und dann werdet ihr schon sehen, ihr werdet das geil machen. Und ansonsten, ey, ich habe jetzt 5, 6 Jahre lang Erfahrungen gesammelt in so verschiedenen Rollen und no, will noch mehr Erfahrungen sammeln. Und ich verspreche es dir, lad mich zum Casting ein und du wirst es nicht bereuen. Zum Schluss noch will ich mich wirklich bedanken äh, bei meiner Familie, bei meinen Eltern, die wirklich dann hinter mir stehen. Natürlich am Anfang, natürlich okay, mal gucken, ist vielleicht nur eine Phase oder so, klar, klar. Ähm, aber die mich wirklich unterstützen, die wirklich die Ersten sind, die mir wirklich tagelang... Ähm, gratulieren, die tagelang mir Videos schicken, wie sie gerade m- die Filme anschauen, wo ich mitspiele oder Projekte, das ist so süß, ihr seid wirklich die Besten, ich liebe euch über alles, ähm, ein fettes Dankeschön an äh, Darius Bischowski, also Darius Bischowski Film und Kommunikation, ähm, er ist wirklich mein Mentor und Ratgeber, mit ihm mache ich auch viel, mit ihm drehe ich auch viel, aber er, er hat mich wirklich sehr geleitet durch diesen Weg, ohne ihn wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, wirklich, er hat mir sehr, er hat mir sehr geholfen für meinen Weg, mich, mir sehr viel auch Ratschläge geben auch natürlich, was wir vorhin gesagt haben mit, äh, ja, das ist nicht gut, das ist scheiße, aber dann auch wieder, ja, das ist besser, ähm, wir gemacht und so weiter und so fort, äh, durch ihn lerne ich neue Leute kennen, also wirklich ein fettes, großes Dankeschön und äh, wie oft ich durch ihn jetzt irgendwie ein Angebot bekommen habe oder irgendwie ein Angebot, hier, guck mal, der sucht gerade Leute, guck mal, geiles Drehbuch, also ohne ihn würde ich alles nicht schaffen. Natürlich ein Dankeschön an meine Freundin, natürlich die mich unterstützt hat von Anfang an bei Instagram das allererste Video gemacht äh, an meiner Wand, äh, die mich aufgenommen hat, und wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich meine Reise starten. Ähm, da auch ein fettes großes Dankeschön, die steht wirklich immer hinter mir, wie oft sie mich bis nachts geschminkt hat, obwohl sie selber zehn Stunden gearbeitet hat wegen einer Rolle oder sonst Joker zum Beispiel. Also da vielen vielen Dank und äh, ja wie gesagt Familie. Ansonsten alle, die an mich glauben und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Folge, ich weiß, wenn du irgendwann Bock hast, weil wir haben gefühlt nur an der Oberfläche angekratzt, wie ich auch zum Beispiel, wie mein Weg weiterging und alles, wie ich angefangen habe so richtig. äh, Ja, wenn du irgendwann Bock hast, kommt irgendwann der zweite Teil. Na dann, Leute, macht's gut!